0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 82. Mein Name ist Dirk und ich bin total irritiert, weil Andi nicht gelacht hat. Äh, Andi ist der, der mir gegenüber sitzt. Andi, sag Hallo. 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 Ja, ich bin Andi, hallo. Äh, Dirk hat mich verwirrt, weil er Quatsch redet, den er sonst nicht redet, obwohl er immer viel Quatsch redet. Ich, ich sage immer das Gleiche. Ich sag, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen sage ich Hallo. Und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 82. Mein Name ist Dirk.
1: Ja, aber dann hast du weitergeredet, was du da normalerweise nicht
0: machst. Äh... ja, naja, man muss ja mal irgendwie ein bisschen Variation ranbringen, sonst yeah, ist ja. langweilig. Wir haben einen Gast. Schon wieder. Also wir sind nicht <lacht> alleine. Hallo, Ma Martin, wolltest du jetzt was sagen? nee. Okay. nee
1: ich mische mir nicht mehr ein. Du, okay. du scheinst heute ja äh,
0: Redefluss zu haben. Nein, eigentlich gar nicht so. Nee. Die weiß, Schradis. Die ist Schradis da. Ja, hey.
2: yeah, hello. <lacht> das erste
0: Mal im Studio. Ja,
2: stimmt.
1: Aber die, die anderen Aufnahmen, die wir mit dir gemacht haben, waren bisher immer außerhalb irgendwo ja. auswärts, entweder im, im unterwegs oder im, im äh, Filmhauscafé oder
0: äh, beim Comic Salon auf der Terrasse. Genau. Ja, das war ja so inoffiziell und am Rande. Ja, das war schon oder? Ich weiß nicht, wie viel wie haben wir da
1: gemacht. Da haben wir schon richtig lang gemacht. Da haben wir mit Stefan noch, also haben wir schon bestimmt 20 Minuten
0: ja. oder so gequatscht. Aber nicht so ausführlich wie im K4. Kann
1: man jedenfalls nachhören genau, äh, ja.
0: in irgendeiner Folge von vor zwei Jahren zum genau. Comics. Packen wir in die Shownotes, ansonsten gibt es die auch. Wenn man, wenn man nach Schradi über ja. wenn man nach Schradi äh, über unsere Suchfunktion sucht, dann findet man auch alle Folgen. Folge 19 war die erste, die war vor zwei, dreiviertel Jahren, glaube ich. Und wir sind total genau. gespannt, was seitdem passiert ist. Ja, ich
2: auch. <lacht> <lacht> Hoffentlich kann ich mich noch an irgendwas erinnern. Aber Schra doch.
1: Schradi hat schon mal hier so einen Stapel Bücher mitgebracht. Ich genau. habe auch äh, ein paar Sachen vor mir liegen. Ähm, das heißt, wir haben so ein paar Teile, die wir auf jeden Fall <lacht> vorstellen werden heute. Und ansonsten sind wir natürlich hoch interessiert äh, an, an allen Projekten, äh, an denen Schradi gearbeitet hat und arbeitet, äh, wie sich das auch so ist, das Projekt seit äh, unserem letzten offiziellen Gespräch so entwickelt hat und was sonst vielleicht noch irgendwie so in, in Zukunft mal angedacht oder in der Mache ist und äh, wo, wo wo dich die Comic-Reise hingeführt hat in, 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 diesen, in diesen Jahren. Ist ja, ist mhm. ja irgendwie viel passiert. Also ja. wenn man mal ähm, zurückdenkt vor zweieinhalb Jahren so mit dem, mit dem ja, großen Rauskommen der Ach so ist das Ausstellung erstmal und dann vor zwei Jahren zum Comic Salon der gedruckte Band bei Zwerchfell und natürlich die Online Präsenz übersetzt in 80 Sprachen mittlerweile mindestens, oder so. Mindestens. Wie viele sind es denn mittlerweile, wie viele Sprachen?
2: Ich muss selber mal überlegen. Also Englisch, Spanisch, Russisch. Und äh, Chinesisch ist jetzt das Neueste. Also fünf mit Deutsch zusammen. Dann, äh, das Krass, ist ne? Ordentlich, ne? Ja, es ist wirklich äh, aufregend auch. Also vor allem das Chinesische ist halt, das äh, machen wir jetzt gerade momentan. Und das ist ganz spannend, weil eben eine Übersetzerin sitzt in Berlin, die andere in China. Und dann haben wir noch eine Grafikerin, da weiß ich jetzt nicht genau, wo die halt äh, sich aufhält. Und die versteht aber nur Englisch. Also das heißt, die guckt sich immer die englischen Comics an. Die beiden <lacht> Chinesinnen können Deutsch und übersetzen es ins Chinesische. Aber dadurch, dass die eben die eine in China ist, ist es super schwierig, auch mit dem Datentransfer. Mhm. Weil zum Beispiel Dropbox geht da gar nicht. Mhm, die große Firewall <lacht> habe ich gelernt. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen müssen die mit irgendwelchen anderen Dateiformen oder so oder file Servern und so umgehen und das ist ganz spannend halt, finde ich.
1: Stößt man plötzlich äh, vor Probleme, äh, mit denen man sich vorher dann einfach auch noch nicht beschäftigt hat, ne? Ja, genau. Weil man sagt, ja, ich habe hier einen Comic, ich übersetze
0: mal ins Chinesische, ach, ich krieg die Daten nicht nach China. Genau, so ungefähr. Also ich könnte jetzt aus eigener Erfahrung ähm, einen VPN-Tunnel empfehlen. Das, äh, okay. Also ich war, damit kommt man aus China auch auf Facebook, wenn, wenn man das. Geht. Also das ist ein bisschen, man muss halt irgendwann haben, aber das sollte tatsächlich eigentlich, äh, ja. eigentlich machbar sein. Ja. Falls ich da nochmal technischen eben... Ratschlag geben kann, können wir uns da gerne auch. <lacht> also <zu> deinen Übersetzer <lacht> musst du dir einfach halt auch nicht. noch einen Hacker engagieren.
2: Der kümmert sich dann um sowas. Ja, ja. Ja, aber genau, also mh, die chinesische Variante wird dann noch auf einer anderen Webseite halt äh, veröffentlicht. Mhm. Das ist sowas ähnliches nämlich wie Facebook, nur für China, wo es speziell. Und wo die, die das auch übersetzt hat, halt wahnsinnig viele Fans da. Also unglaublich, weiß ich gar nicht wie viele. Und da wird es die will es dann da auch noch veröffentlichen. Okay. Genau. Also nochmal, weil ich kenne ja jetzt nicht so viele Chinesen. Ne? Deswegen wäre es halt schwierig, ähm, da an irgendeine Zielgruppe heranzukommen. was ja. machen dann die.
1: Hast du irgendwie einen Überblick, <lacht> wieso die Zugriffe sind äh, auf die verschiedenen Sprachversionen? Also wie, wie die so gegeneinander ranken quasi. Also deutsche Version vermute ich jetzt einfach mal, hat die meisten Zugriffe. Ja, genau. Äh, und, und dann so die, die anderen Sprachen, mm, wie, wie populär ja. die mhm. gefühlt sind. Also
2: nee, da habe ich jetzt keine Zahlen, mhm. weil ich wollte mir das mal ein bisschen abgewöhnen, immer so nach diesen Besucherzahlen okay. andauern jeden Tag. Da verliert man auch so viel Zeit auf die Dauer. Und deswegen <lacht> habe ich jetzt eben bei der Webseite mal keine so ein Statistiktool halt installiert. Mhm. Aber ich glaube halt, die Englischsprachige wird schon gut besucht und auch die Russischsprachige ja. jetzt dadurch, dass eben gerade eine Ausstellung auch war in der Ukraine. Mhm. Das sind dann schon welche und haben sich das angeguckt, genau. Ich meine, die Englischsprachige
1: so. natürlich äh, sicherlich in, äh, ja, in, in mehreren Ländern, also nur den englischsprachigen Ländern ja, ja genau. ähm, äh, verfügbar und, und äh, lesbar. Das ist natürlich dann auch schon mal sehr, sehr praktisch. Da kommen die Zugriffe wahrscheinlich von, von überall her irgendwie.
2: Ja, und vor allem, also wir haben jetzt erstmal die Übersetzungen gemacht und uns halt noch so gar nicht um die ähm, Verbreitung so mhm. richtig gekümmert. Also da hatte jetzt niemand Zeit dafür, so richtig. Das passiert jetzt vielleicht dann so im nächsten halben Jahr, sag ich mal. Genau.
1: Und stehen noch andere Sprachen in den Startlöchern? Ach,
2: da melden sich, also ich meine, das ist ja immer so, dass sich irgendjemand meldet und sagt, mhm. hallo, ich möchte es gerne übersetzen. So läuft es ja gerade und also es gab schon mal die Idee ins Griechische halt und äh, Japanisch hat jetzt jemand vorgeschlagen und Iranisch war auch, also Persisch wäre das ja dann. Ja. Ähm, also da gibt es immer viele Ideen, und aber man muss auch sagen, das ist halt total aufwendig, zeitaufwendig, also vor allem halt die Grafik, ne? weil du hast ja vorhin angesprochen Lettering und wir haben es jetzt so gemacht, dass eben die anderen Sprachen sind ja alle mit Computer gelettert mhm. Das sieht dann schon auch ein bisschen anders aus, aber ist trotzdem halt super aufwendig. Manche mhm. Sachen musst du trotzdem handschriftlich halt reinmalen. Und ähm, also zum Beispiel bei der russischsprachigen Version habe ich das halt selbst gemacht. Und das war halt super schwierig, weil du halt nichts verstehst. <lacht> ne? Also ich
1: meine. Ja.
2: Und jetzt setze mal einen Text, wo du überhaupt nicht weißt, was das halt heißt. Ne? Und deswegen äh, muss man eigentlich immer schon auch eine Grafikerin oder einen Grafiker finden, die das machen ja und deswegen, also halt vom Zeitaufwand einfach mal gucken. Und dann halt ist ja auch, also so schon die Frage zum Beispiel, wenn man dann, also Russland ist ja, China, Russland, Iran, das sind ja echt auch nochmal Länder, wo das Thema Homosexualität ja schon nochmal ganz anders problembehaftet ist. Und dann sagen die vielleicht, mehr was ihr für Probleme habt, das ist ja Pififax mhm. im Vergleich zu unseren. Ja. Also man müsste dann auch nochmal hergehen und vielleicht andere Geschichten sammeln, mhm. die also wirklich dort aus den Ländern auch kommen. Und
0: Passiert. Also wäre jetzt so tatsächlich eine Frage gewesen, die mich interessiert hätte, wie, wie das mit der Rezeption war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten uns mal unterhalten, bevor diese Ausstellung in der Ukraine, da war so gerade in. Mhm. Wir haben mal halt drüber gesprochen, ob okay. wir das machen oder wie das läuft. Und da warst du, glaube ich, auch ein bisschen. Äh, nicht besorgt, aber du hast dich zumindest gefragt, wie das jetzt dann läuft, wenn wir jetzt in den russischen Bereich gehen, ja. ähm, ob es da noch, ob, ob das noch ein bisschen eskaliert bezüglich der, der, der Anfeindungen zum Thema Homosexualität oder
2: ja, also, hast du da irgendwas
0: mitbekommen? Gab es da Schwierigkeiten? Wegen
2: der Comics? Ja. Ähm, das kann, das weiß ich leider nicht so genau. Also ich weiß halt nur allgemein, ist ja die Lage da wirklich sehr schwierig in Russland. Ja. So, dass ich mir persönlich würde mir das schon gut überlegen, ob ich da überhaupt noch hinfahre. Ukraine ist so ein bisschen anders. Da ist es ja gesetzlich jetzt aktuell so, dass die Regierung sich, sich ja total bemüht, weil die wollen halt Anbindung an die westliche Welt oder ans, mhm. ans westliche Europa und strengen sich halt total an. Aber trotzdem halt die Bevölkerung ist echt auch sehr aggressiv und gewalttätig. Und jetzt war zum Beispiel der CSD, ähm, gerade in Kiew und da haben dann irgendwelche Deppen, muss man schon so sagen, vorher schon angekündigt, es wird ein Blutbad, also bleibt lieber alle daheim. Aber dann war es doch so, dass die Polizei das super geschützt hat. Also okay. da wird auch viel gemacht von staatlicher Seite gerade. Ne? Mhm. Und ähm, da verändert sich vielleicht auch gerade was. Während äh, in Russland ist es nach wie vor ja ähm, politisch gewollt, dass da eine, eine Menschenfeindlichkeit ja da ist. Ja, und ja, so. ja. Also das wird ja auch gefördert politisch und von den Kirchen dort auch und so. Das ist nochmal eine ganz andere Lage. Was war jetzt nochmal? Ach so, die
0: Reaktion. Ja, ne, es war schon. Also, beziehungsweise tatsächlich, also die die, der, die gesamte Thematik. Mhm. Also, auch, dass du jetzt sagst, nach Russland würde ich nicht fahren. Ja. ja. Das, das ist, also ich finde es, ich, ich habe das Problem tatsächlich jetzt so nicht. Also, ich hatte das Problem, dass ich durch manche Länder gereist bin, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt in andere Länder will, brauche ich einen anderen Pass, weil mit dem Stempel im Pass komme ich mhm. da besser nicht an. Aber zu sagen, aufgrund meines Engagements, äh, überlege ich mir gut, irgendwo hinzu. Russland ist jetzt vielleicht auch nicht das Reiseziel, ist jetzt nicht die Adria oder so, wo man sagt, ja, da, da fahren wir mal übers Wochenende hin. Mhm. Aber äh, das ist schon, also ist, das ist ja schon, schon irgendwie eine ne Marke.
2: Ja, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu ängstlich, das kann auch sein. Ne? Aber ich denke mir halt lieber mal vorsichtig sein und von mhm. hier aus agieren.
0: Man muss auch nicht
1: überall hin. Ja. <lacht> Man kann schon mal, man schafft ja eh nicht alles, muss man muss man ja irgendwo Abstriche machen, also kann man ja immer sagen, na gut, dann, dann halt nicht Russland.
2: Mhm. <lacht> genau und.
1: Ich muss auch nicht nach Nordkorea, also ja, ich, man, ich nicht man kommt sein. da schon hin, aber ich stelle es mir nicht spaßig vor, also lass es halt bleiben.
0: Ja, also ich glaube Russland ist jetzt nicht ganz Nordkorea und äh Nö,
1: aber ich meine halt,
0: es gibt halt so... Also, das, so das wäre jetzt zumindest ein Ziel, wo ich mir, also, ich, ich mir schon überlege, keine Ahnung, also, ich würde mir Moskau schon mal anschauen. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwas tue, wenn ich, mein, ich, ich arbeite vor das rote Kreuz, das ist relativ unkritisch, mhm. äh, aber ich verstehe deinen dein, dein Gedankengang und da würde ich mir vielleicht auch überlegen, ne? vielleicht keine so gute Idee. Und das ist, äh, weiß nicht, also, das finde ich schon, schon.
1: Es war ja, als die, ja. Äh, die, die erste Ausstellung im Eckstein war vor, vor zweieinhalb Jahren. Also sogar da war es ja nicht ganz unproblematisch. Also
2: da, ja, genau. da wurden Sachen abgerissen <lacht> und irgendwelche Sprüche ins, ins Gästebuch halt. So.
0: Aber evangelische Kirchen betrittst du noch?
2: Ja, also <lacht> doch schon. Und es ist aber auch in Deutschland nicht ganz unkompliziert. Also das Projekt kriegt schon... Gegenwind, also das kriege ich nicht persönlich mit, aber ich weiß, dass die sogenannten besorgniserregenden Eltern beispielsweise das Projekt schon auf dem Kika haben und mh, also schauen wir uns nur das Wahlprogramm von der AfD an oder was die AfD in verschiedenen Bundesländern so vom Stapel lässt ähm,
0: ich glaube tatsächlich, das sollte man ja nicht tun. Die AfD ist einfach ein Karnevalsverein, die, der viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn jeder Mensch so sehr über die AfD reden würde, wie es ihr gebührt, wäre ja? die kein Thema.
2: Ja, nur ähm, also ja, greifen, glaube ich, schon auch Themen auf, die da sind, so in der Gesellschaft. Ja
0: gut, aber mit stammtisch also Ja, ja,
2: klar, also wie Klar, wiedergearbeitet wird. Also,
0: so. Natürlich haben wir Probleme, aber nur weil ich mich hinstelle und sage, ja, wir haben diese Probleme und wir lösen die jetzt, indem wir mit der, mit der Faust auf den Tisch hauen. Das ist halt einfach Quatsch. Es also. <lacht> funktioniert für Donald Trump. Ja. <lacht> ja, gut, es funktioniert, um gewählt zu werden. Aber jetzt gucken wir mal, wie es nach vier oder acht Jahren Donald Trump aussieht, ob die Probleme dann gelöst sind. Ja gut, das, das äh, halte ich ja dann doch eher fragwürdig.
2: Also ich habe schon über meine Comics gehört, was ist das für ein Zeug? Diese Lesben zersetzen die Gesellschaft, die zerstören die Gesellschaft, was soll das? Und, die ähm, Lesben sind es also. Genau. <lacht> ja, die sind es. mich Ja, ja. Also die sind es, die eigentlich unsere Gesellschaft so bedrohen. und.
0: Bei <lacht> den Juden hat sich nachher herausgestellt, sie waren es ja doch nicht. Ja, ja. Jetzt sind es die Lesben. Ja. Mensch. Ich
1: glaube, es gibt genug Leute, die immer noch sagen, die Juden sind es und waren es schon immer und werden es immer sein.
2: Ja. Alter Schwede. Ja, ja. Schon komisch, oder? Ja, so. Also.
0: Hm.
2: Hm. Ja, ja, aber ich finde, also jetzt ich finde es irgendwie schon spannend, weil du gehst halt durch einen Comic-Salon und ähm, also ich meine, da gibt es ja immer auch immer wieder mal so eine Abteilung ab 18, würde ich sagen, für Comics, ne, für Erwachsene aber ich das ihn noch nicht
0: gefunden ich, ich auch nicht ich wollte eine Heilung dafür
2: <lacht> ja oder halt so Regale das sind dann immer die Re also das was immer ganz oben im Regal steht und so aber trotzdem steht's halt auch einfach rum ja und äh, alle können das sehen hm. und auch Kinder sehen das also sehen halt keine Ahnung nackte Menschen oder was weiß ich was da jugendgefährdend sein könnte <lacht> da regt sich kein Mensch drüber auf aber über solche äh, Knuddelcomics ähm, da ist dann der Protest groß. Ne? Ich habe das
1: in der letzten Folge ja erzählt ähm, von dieser Podiumsdiskussion oder, oder diesem Künstlergespräch über diese ähm, Boys Love Manga, mhm. ähm, wo äh, da war ein, auch ein, ein schwuler Zeichner mit dabei, der auch gesagt hat, er möchte explizit auch ein schwules Publikum äh, mit, mit, mit diesem Manga ansprechen. Und alle, wie sie dort vorne saßen, haben halt auch der, also explizit äh, pornografische Illustrationen oder Comics mhm. auch gemacht. Und dann hat der, der, Moderator hat noch kurz in die Runde gefragt, ob irgendjemand deutlich unter 18 ist. Dann haben wir irgendwie so mhm. vier Mädchen, haben wir irgendwie so die Hand gehoben. Und dann hat er über das, die, das nächste Bild so schnell drüber geskippt, dass man es nicht wirklich gesehen hat. Ein paar Bilder weiter war es ihm aber anscheinend egal. <lacht> ja? Also hat man dann sehr deutliche Sachen gesehen. Zwischen zwei Männern waren das, glaube ich, in dem Fall ja. Und zwei von dieser kleinen Mädchen, oder kleinen Mädchen, die waren 14 oder sowas, die saßen auch direkt vor uns, Den war es auch ich glaube, die wussten nicht so ganz, wie sie reagieren sollen, haben sich so ein bisschen äh, in ihr Skizzenbuch geschaut und nicht so richtig nach vorne geguckt oder so, also keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, äh, wenn dir das irgendwie in Kanada oder in Amerika passiert, dann ist ja ganz schnell der Salon zugemacht. Also ja. da, da, da wird ganz schnell die, mhm. die komplette Veranstaltung dicht gemacht und der Veranstalter verklagt. Mhm. Also okay. meistens sind es dann ja private Veranstalter, in dem Fall ist es ja die Stadt oder das ist Kultur, ähm, Kultur, äh, Amt. Referat, Amt. Ähm, aber da, da geht sowas nicht. Und bei uns jetzt hat, also niemand, der in dem Raum war, wäre jetzt dann auf die Idee gekommen, da irgendwas zu machen. Und falls die Mädels zu Hause davon was erzählt haben, wenn sich die Eltern beschweren, dann führt das aber auch nicht dazu, dass Bodo Birk seinen Posten als Kulturamtsleiter abgeben muss, den er ja anscheinend eh abgibt, wie ich das gerade richtig gelesen habe. Aber ist auch egal. Aber ja, wie du sagst, also ähm, ich meine, jetzt im, im Laden ist es schon so, dass dann solche Sachen nicht einfach so offen rumstehen können und noch eher hinterm Ladentisch. Ähm, aber auf dem, auf dem Salon ist das ja. Also, ich glaube, die, die, die Verlage achten dann, glaube ich, schon ein bisschen drauf, dass mhm. ihr Zeug, wie du sagst, eben mhm. oben im Regal stehen. Mhm. Ähm, ich bin immer mit der falschen Systematik
0: rangegangen. Nee,
2: zum Beispiel auch die Webseite von. Also, ach, so ist das. Da gibt es ja solche. Keine Ahnung, so Indexier-Webseiten, die also wiederum andere dann zu beurteilen, wie jugendfrei mhm. ist es. Mhm. Und da ist es super hoch also ähm, eingestuft. Also nur ab 18 anschauen, nicht am Arbeitsplatz, nicht deinen Kindern zeigen. Ne?
0: Ja, aber was ist denn, was ist denn bitte so. an, an, ach so ist das äh, not safe for work? Das ist doch, also das ist doch Quatsch.
2: Naja, und da glaube ich halt, dass da Leute aktiv werden Diese und das melden an solchen Stellen. Okay. Also das ist so meine These. Ja. Das, so geht es, glaube ich. Ne? Oder und wenn so, man auch häufig sagen das?
1: muss, also dass, äh, es sind ja dann doch auch immer nur Maschinen, äh, die sowas so. äh, machen, die halt auf irgendwelche okay. Schlagwörter auch gerne mal einfach anspringen und einfach mhm. gerne mal erstmal Sachen sperren. Also ich weiß es jetzt auch aus meinem Arbeitskontext mhm. heraus zum Beispiel. Ähm, also ich erstelle ja ähm, Online-Anzeigen hauptsächlich über Google mhm. AdWords und Google hat natürlich auch gewisse Richtlinien, was du in den Anzeigen schreiben darfst und was du nicht schreiben darfst. Okay. Und ähm, und dann stoße ich halt ab und zu mal an so Probleme, wie jetzt erst kürzlich. Ich habe für eine, für eine Lautsprecherbox eine Anzeige erstellt und die heißt Pill. Mhm. Und für Google wenn ich die Anzeige erstelle und dieses Wort Pill dort auftaucht, dann ist das erstmal ein medizinischer Kontext. Und für medizinische Produkte gelten ganz andere Regeln, mhm. weil man die nicht mhm. frei verkaufen darf. Also wird mir diese Anzeige erstmal nicht freigegeben. Mhm. Da muss dann erstmal jemand kommen und die wirklich angucken. Also die Maschine erkennt erstmal medizinischer Begriff und sperrt das Ding. Und dann kriegen die eine Meldung und dann muss tatsächlich erstmal ein echter Mensch kommen, diese Anzeige anschauen okay. und dann entscheiden, ist das kann er das freigeben oder nicht? Und das Gleiche ist mir mit einer, mit einer Waage passiert. Eine elektronische Waage, so eine bluetooth Waage die in ihrer Bezeichnung, die heißt ähm, Medisana BS444. Und BS erkennt das System erstmal im Amerikanischen als Bullshit. <lacht> ja? Und deswegen wird mir die Anzeige erstmal gesperrt. Da muss ich eine Sondergenehmigung beantragen. Also muss halt nur so ein Häkchen setzen. Aber mhm. das muss ich dann machen, damit dann dort bei Google jemand sich diese Anzeige anschaut und feststellt: Okay, nein, das ist einfach eine Typenbezeichnung mhm. und ich kann die Anzeige freigeben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das in solchen Fällen dann durchaus auch ähnlich ist. Also mhm. das einfach mhm. der, der Kontext, Verschlagwortung oder irgendwas. Mhm. Ähm, weil häufig sind solche Systeme ja dann doch immer eher zu scharf als zu lax. Mhm. Ähm, hm, aber kann ja, auch sein. Gut. Ich meine, wir wissen, äh, also wir, wir werden natürlich die, die Website mal wieder verlinken, wie schon, wahrscheinlich ist das schon die meistverlinkte Website bei uns im Podcast. Also Möglich. <lacht> ähm, also kann sich jeder überzeugen, dass äh, also zu sehen ist nichts und äh, von der Ideologie ist da auch nichts verwerflich
0: Aber, aber das Schlimme ist ja schon, schon ein bisschen, also unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich im Endeffekt Maschinen sind oder nicht, und ich gebe mal an die Recht, es könnte sein, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass das, dass das tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass da diese besorgten Eltern, ja, der geneigte Hörer möge sich hier bitte meine, meine bewussten Anführungsstriche hinzudenken, äh, dass, da, dass die, also dass, dass da Zensur betrieben wird. Mhm. Weil nichts anderes ist es. Mhm. Und das mhm. finde ich schon, schon, schon schlimm. Also gerade wenn man dann überlegt, ja, wir sind in Deutschland in 2016 schon schwach.
1: Irgendwie. Aber das wissen wir ja auch alle. Ja, ja. Also, <lacht> das ist ja jetzt keine Überraschung. Das, Nein, aber ich das bin, das ich, draußen, ich, man kann ja trotzdem gehen.
0: regelmäßig wieder schockiert sein. Ja, <lacht> ja man ist, kann sich jedes mal, man ich auch. Jedes Mal, wenn ich Frau Petri <lacht> irgendwo höre, dann denke ich mir, alter Schwede, und der laufen Leute nach. Also,
2: und uns nicht. Naja,
0: gut, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, wir rennen <lacht> dir seit 2013 hinterher.
2: <lacht>
0: <lacht> und ich finde es <lacht> sehr, interessant. ich bin ja wirklich, wirklich echt begeistert, was daraus geworden ist. Ich weiß noch, wir saßen nach unserem Gespräch im Café, sind wir noch in dieses, mhm. in dieses äh, nicht Biergarten in das Ding da runtergekommen. Ja. Mhm. Und haben noch einen Schnitzel gegessen oder sowas. Und da da war es ja, dass wir das Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben, hast du schon mal darüber nachgedacht, das Ding in ein Buch zu drucken. Mhm. Und da hast du gesagt, meinte er echt, Ja, vielleicht. Ich habe schon mal überlegt, aber wie? Ach, naja. Und also, wenn ich überlege, was seitdem passiert, ist, also dass es in andere Sprachen übersetzt wurde. Und auch nicht, weil du das vorantreibst, sondern weil Leute deine Geschichten lesen und sagen, hey, die sind gut, ja, das ist das ist genau das, was wir brauchen. Und, und diesen, diesen Aufwand betreiben. Und ich weiß es nicht, ob da, also ich weiß nicht, wie das mit der Finanzierung geregelt ist, ob das jetzt dann auch noch, also ich nehme nicht an, dass du jetzt die Bücher von deiner Portemonnaie aus ins Chinesische übersetzen lässt.
2: Nein, also ganz viel Ehrenamt halt auch im ja. Projekt. Also ja, ja. Das,
0: das heißt, das steckt wirklich auch auch viel Liebe Herzlich zu dem Blut. Projekt dahinter. Ja, ja, also das, ja. und die nicht nur von dir kommt, die das ganze ins Leben gerufen hat, sondern ja. wo, wo Leute Feuer gefangen haben dafür. Und das finde ich schon, das finde das find ich super schön. Jetzt
2: muss ich gleich nein nein. nein, nein,
1: nein, aber es ist ja auch, <lacht> es ist ja auch, äh, <lacht> <lacht> also ich glaube auch, das, das, das Projekt hat ja auch äh, deswegen, glaube ich, so diesen Stellenwert, weil es ja es hat offensichtlich einen Nerv getroffen und hat auch irgendwie so ein Einstellungsmerkmal. Also, das gab es vorher so nicht.
2: Mm. Und also, was ich echt auch toll finde, ist zum Beispiel dieses Leseteam, was ich habe, wo mm. ich ja jetzt gerade eben zwei neue Mitarbeiter eventuell akquirieren <lacht> musste.
0: Ja, <ein lacht> und, kleiner Hintern an dieser Stelle. <lacht>
2: also, was ich super finde, weil wir haben noch keine Männer im Leseteam, aber, also, die kurven ja mit mir echt durch ganz Deutschland und wir waren auch schon in Österreich und um halt diese Comics vorzulesen. Das finde ich halt auch total geil. Und das macht auch super Spaß und ich bin auch total dankbar, dass die immer mitfahren, weil es dadurch noch mal lustiger wird und einfach immer voll gute Veranstaltungen werden.
1: Du hast ja jetzt beim Deswegen
2: an die auch nochmal ein Dankeschön.
1: <lacht> zu Recht. Also die, haben Sie auch schon mal die Lesungen sind auch immer ein großer Spaß. Zum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht ja die nächste Lesung in, in drei Tagen oder so auch auch mhm. wieder an. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon ein paar Tage vorbei. Ähm, du hast ja jetzt äh, kürzlich beim beim Comic Salon auch wieder ähm, signiert. Jetzt war es zwei Jahre nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Das heißt natürlich auch, dass der zu ähm, so der 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 Neuheitsfaktor nicht mehr ganz so gegeben war, wie es vor zwei Jahren war. Wie war denn das dieses Jahr so?
2: Ach na ja, also... am <lacht> <lacht> um, Comics, ich denke, die, also die, die das Buch kaufen, das passiert ganz viel auf den Lesungen, wenn mhm. ich so unterwegs bin. Und um, Comic-Salon ist es vielleicht jetzt nicht so direkt die Zielgruppe, ja. die ich damit auch erreichen kann. Das habe ich schon... Glaube ich, ist schon so, ne? Weil es halt doch Nische in der Nische ist, trotzdem vom Thema. Und ich denke mir, ähm, die Menschen müssen sich immer für so viel interessieren. Und jetzt dafür auch noch. Also ich habe da schon auch Verständnis, dass es für so ein Buch dann ab und zu halt dann doch nicht reicht oder so. Eher so. Aber auf den Lesungen geht es gut. Und genau, ich bin ja jetzt dabei, weil jetzt kommt quasi ein zweiter Teil. Ha, ich möchte ähm, weitere Geschichten, bin ich ja gerade dabei mhm. zu sammeln und auch umzusetzen und auch für Themen, die da noch zu kurz kamen, weil also zum Beispiel das ganze Thema People of Color war halt völlig ausgeschlossen oder andere Gruppen, die sich nicht repräsentiert fühlten. Also das war dann auch ab und zu die Rückmeldung. Ja. Hallo hier, das und das taucht ja gar nicht auf. Und das möchte ich schon wettmachen. Also mhm. nicht, dass quasi nicht, dass eben innerhalb von dem Thema auch noch wie so eine Art Hierarchie oder so eine Wertigkeit entsteht. Ne?
1: Aber das, du warst ja in gewisser Weise auch quasi davon abhängig, was wer dir seine Geschichte ja auch erzählt hat.
2: Genau. Also mhm.
1: du bist ja jetzt nicht losgezogen und hast gesagt, okay, ich, das ist jetzt die Liste aller Gruppen oder Personen, die repräsentiert sein müssen und da suchen wir jetzt jeweils einen davon. Ja. Äh, sondern du warst <lacht> ja ein bisschen darauf angewiesen, wer meldet sich bei dir, wer ist interessiert daran, auch seine Geschichte zu erzählen, was, was wird dir quasi an, an Material geliefert? Also ja. man, man kann dir jetzt ja nicht vorwerfen, du hättest Leute Nein. bewusst quasi ausgeschlossen, sondern Nein. du hast ja mit dem gearbeitet, was du bekommen hast. Ja, genau. Und, ähm, und jetzt daran ausgehend quasi haben sich dann wieder Leute gemeldet, die gesagt haben, da, da gibt es noch Aspekte, die jetzt bisher nicht abgedeckt sind. Und daran versuchst du jetzt halt, da so eine Lücke zu schließen. Mhm. Und das heißt ja auch, dass du in gewisser Weise jetzt halt gezielt diese, diese Themen auch irgendwie suchen musst oder Leute dafür suchen musst.
2: Ja, genau. Und <lacht> ich habe eben noch einige... Geschichten jetzt schon, an denen ich arbeite und dann mache ich vielleicht nochmal wieder so einen großen Aufruf, aber so ein bisschen habe ich da auch Angst davor, weil das letzte Mal ist es ja dann, da kam so eine ganze Welle ja. und da bin ich kaum hinterhergekommen und so und deswegen bin ich gerade aktuell noch ein bisschen vorsichtig, aber mhm. also ich bin mir sicher, wenn, also ich glaube halt auch, dass, es bisschen drauf ankommt, wie man das vielleicht formuliert oder dass man das so und so formuliert, dass sich dann bestimmte Gruppen nochmal besonders angesprochen mhm. fühlen und dann, da kommen bestimmt wieder Geschichten zusammen. Ja. Also da.
1: Ich meine, jetzt, du, es, es ist ja jetzt auch schon populärer, es ist mehr da, e auch, auch sehen zu können, zeigen zu können. Das heißt, es ist jetzt auch kein, kein Aufruf so ins, ins, ja. ins Nichts, wie es am Anfang ja wahrscheinlich mal war, wo, so, genau. wo noch keiner sehen konnte, was entsteht dann daraus tatsächlich, wie ja. würde das Endergebnis dann auch aussehen und sicherlich auch eine, ja, eine, eine viel breitere Präsenz, also mhm. es erreicht sicherlich noch mehr Leute als, als dein erster Aufruf mhm. von vor drei Jahren oder ja, wann das ja. dann wahrscheinlich war. Ja,
2: vielleicht. Hm? Sehr spannend. Ja. <lacht> und also ich habe noch ein paar andere Ideen, mhm. die halt noch nicht so spruchreif sind. Aber, ja, aber ich jeden. glaube, das wird mich... <lacht> <lacht> Wir reden also, am liebsten
1: über nicht spruchreife Sachen. Ich
2: glaube halt, das, das wird mich noch wirklich lang beschäftigen, das Projekt auch. Also das sag, so ist das doch, da ist noch einiges drin. Also ich habe noch das ein oder andere vor.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich lasse dich da jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Äh, tut mir leid, aber du, du hast ja schon mal ähm, beim beim Nürnberger Comiczeichner-Standtisch vor kurzem kurz anklingen lassen, dass du an was Neuem arbeitest, äh, abseits von Ach, so ist das, äh, auch in, in einem ganz anderen Metier. Äh, ich weiß, das ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, <lacht> äh, aber sag doch mal drei Sätze, was was dir jetzt so im Kopf rumschwebt mhm. und äh, wo, worauf sich äh, Leser vielleicht in der Zukunft freuen.
2: <lacht> also ein schon ein ganz langes Projekt, ist eigentlich wie so ein Krimi. Also ich würde unheimlich gern schon mal ein Krimi, beziehungsweise ich habe halt die Figur, die ist eigentlich prädestiniert, die Figur ist schon fertig und da muss halt jetzt noch der Krimi drumherum gebastelt mhm. werden, weil die so prädestiniert ist für einen Krimi, dass es anders gar nicht geht. Und deswegen mh, bin ich da dran schon länger eigentlich dran. Ja, was soll ich sagen, wie weit das ist? Mh, also eine, hast
0: du schon eine Geschichte?
2: Also ich habe schon so eine ganz grobe Story. Ich habe schon die ersten zehn Seiten mal gezeichnet, okay. auch ganz grob. Und dann wieder weggeschmissen. <lacht> und dann wieder rausgeholt. Also so ungefähr. Okay. Gut.
1: Also ich finde es halt sehr spannend, weil es auch, ähm, jetzt wenn man, ach so ist das, anschaut, so biografische Strips und mhm. jetzt dann wirklich so fiktionales, längeres.
2: Ja, genau. Das ist noch mal... Echt eine nochmal andere Herausforderung. Ja, ne? Das ist so ja auch eine
1: ganz andere Arbeitsweise, ganz genau. andere Sch Schreibleistung in dem Fall dann ja auch. Also musst ja ganz anders rangehen als die Umsetzung einer Geschichte, die dir erzählt wurde, eine, jetzt eine Geschichte, die du dir selber ausdenken musst. Ich oh, weiß, tropft und, von der Stirn. Ja, du, du hast ja auch, wir sind uns ja auf dem Comicsong auch mehrfach begegnet und hast ja auch gesagt, dass du dich jetzt auch erst in das, in, das, in das Genre ja auch so ein bisschen reinarbeitest, dass du jetzt schon ganz wild dabei bist, dir irgendwie auch Krimi-Comics zu kaufen. Und ich weiß nicht, ob du, ob du im, im Roman eine Krimileserin bist ja,
2: voll. Ich bin halt totaler Fan von zum Beispiel Sarah Gran. Kennt ihr jetzt hoffentlich.
1: Ich bin kein großer Krimileser.
2: Also, und die ist halt, die hat halt bisher zwei Krimis erst rausgebracht mit einer, mit der besten Ermittlerin der Welt. Also heißt die. Mhm. Ähm, wie heißt die jetzt gerade nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Claire de Witt ist die Hauptermittlerin. Mhm. Und die ist halt auch so eine Agentin wie der Willen. Also eigentlich gerät sie ja immer in solche Kalamitäten hinein. Und weil sie ans Gute glaubt oder versucht, irgendwas Gutes nochmal herzustellen, lässt sie sich doch immer wieder überreden, so einen Fall zu übernehmen. Und also die ist halt so krass drauf, weil also zum Beispiel, wenn die ermittelt, dann träumt die das auch einfach mal oder hilft ein bisschen nach mit äh, Substanzen. <lacht> die ich jetzt nach nicht großem Vorbild <lacht> genauer benennen will und also die finde ich zum Beispiel total super und die glaube ich prägt mich maßgeblich, wenn okay. ich selber sowas dann mache genau.
1: und was hast du dir jetzt so im, im Comic-Bereich äh, bisher schon schon angetan um, um dich auf Krimi-Comics ein bisschen einzulassen?
2: Ja, jetzt habe ich halt mal zwei Sachen mitgebracht, ähm, obwohl ich zu Hause noch viel mehr habe und jetzt habe ich natürlich die Titel vergessen, fällt mir gerade ein, was ich mir da alles angeguckt habe.
1: Ich erinnere mich, dass du dir Fade Out gekauft hast, ähm, ja, genau. Baker und schon Philips, Ja
2: genau, oder? die, das sind ja so ganz klassische Krimi ähm, no Noir, würde ja. ich sagen. Und mh, dann ein paar so Hardboiled Sachen habe ich mir angeguckt, aber jetzt klopft mich nicht fest, wie die alle hießen, weil die habe ich aus der Stadtbücherei ausgeliehen und dann schnell wieder zurückgebracht. <lacht> und... Also und jetzt habe ich halt zwei einfach mal dabei. Das eine ist so eine Bankräubergeschichte im Avant-Verlag halt herausgekommen. Vielleicht kennt ihr das schon.
1: Die falschen Gesichter ja. von David B. und Toncarell. Ich kenne es nicht. Also ich, ich kenne David B., ich glaube aber, ich habe bisher immer noch nichts von ihm gelesen. Und äh, diesen Band kenne ich auch nicht.
2: Und Toncarell bewundere ich total, wie der zeichnen kann.
1: Den kenne ich überhaupt noch nicht.
2: Hat der nicht jetzt auch diesen einen Lucky Luke Band gemacht? Ähm, Wer hat also ähm,
1: Mathieu Bonhomme ist ja, der der stimmt. jetzt ja. den dann verwechsle den ich die ja.
2: aber gut dann ebenso ähnlich <lacht> ja auch genau Franzose <lacht> vielleicht auch ein Franz <lacht> 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 ja also hier geht es halt um eine Bankräubergeschichte beruht glaube ich auf wahnsinnig <lacht> also,
0: wir, wir reden hier zwar jetzt <lacht> eine halbe Stunde peinlich. über Diversität aber Franzosen sind ja eher <lacht> 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 äh, Kennzahlen Kennzahlen eben von wegen <lacht> <Westen und> Juden Juden <lacht> Franzosen sind das Problem <lacht>
2: Ja, das ist jetzt werde ich. Okay, also. <lacht> <lacht> ja, ja. Man, genau. man muss auch
1: nicht immer PC sein. Also solange, man's, solange man weiß, dass man es eigentlich ist, darf man auch mal Späße haben.
2: Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also
1: Tonkerell, Spitzenzeichner, <lacht> ich guck ich mal
2: rein. Oder schau du rein.
1: Bankräubergeschichte. Ähm, der Band äh, ist so in Sch Schwarz-Weiß blau äh, gehalten. Also so, eine, so eine, Ich weiß immer nicht, ich bin da drucktechnisch nicht fit genug, um zu wissen, äh, wie, wie man das dann nennt, wenn da noch so eine zusätzliche Farbe mit dabei ist. Ähm, drei Farbdruck. Es gibt ja immer diese Begriffe, sowas wie Schmuckfarbe und sowas. Und ah, ich weiß ja. aber nicht, ob das in dem Fall zutrifft oder ob das eigentlich was anderes ist. Ähm, aber es sieht tatsächlich ja, es sieht, sieht sehr fein aus. Ich ähm, finde, die Gesichter erinnern so ein bisschen auch an, an Hergé, an Timon Struppi, also ein bisschen Linie Claire. Ähm, eigentlich gar nicht so wenig sogar, wenn ich mir das anschaue. Also es hat schon, ja, es ist sehr, sehr, sehr nett, also sehr klassisch-französisch. Ähm und ist das... Ähm
2: das Spannende finde ich an dem Buch auch, dass das aus der Sicht der Verbrecher geschildert wird mhm. und wie sie am Schluss dann doch scheitern, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz durch. Letztendlich ist es so, dass sie einen Kumpel rächen wollen, der erschossen wurde von einem Polizisten und dann überlegen die sich halt, dass sie jetzt niemanden umbringen aus Rache, sondern Banken ausrauben. Und die machen das durch Verkleidung. Also sie gehen halt, verkleiden sich einfach als normale Kunden und gehen dann rein in die Bank und nehmen die aus. Ja, und da passieren dann halt natürlich immer wieder Pannen und so weiter. Und ja, weiter bin ich jetzt auch noch nicht, aber...
1: Ist es ähm, humoristisch angehaucht oder ist es eher straight und... Spannender. Nee,
2: ich finde es schon ziemlich eher lustig.
1: Also, ja. also vom Zeichenstil her würde es erstmal auch darauf hindeuten, aber das heißt ja nicht zwingend was. Also, wir
2: haben
1: im Gespräch mit Ruth ja auch festgestellt, so ein Manu Larsenet, bloß weil der Knollennasen zeichnet, sind das trotzdem auch sehr ernsthafte mhm. Geschichten. Also, es ist nicht, nicht nur, weil es nach lustig aussieht, muss es lustig sein.
2: Also, es ist aber, irgendwie beides. Mhm, das aber, ist ganz ja. schlimm
1: und schlimm. Ja, weil ja
2: auch dann die Nerven verlieren zum Teil und auch die ganzen Neurosen von den einzelnen ja. Typen so stark rauskommen. Das finde ich auch das Spannende dran.
1: Ja, es sieht sehr schön aus. also David B. ist ja ähm, so also groß rausgekommen, vor allem auch in Deutschland, ähm, mit diesen Bänden über jetzt könnte mich wieder schelten, weil ich nicht genau weiß, die Epilepsiekrankheit seines Bruders, irgendeine Krankheit seines Bruder. Mhm und dann auch mhm. biografische ähm, Geschichten, also auch sehr düstere mhm. äh, Themen und, und Inhalte. Ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der auch hier sein, seinen Charakteren auch eine, eine, eine durchaus äh, psychologische Tiefe ähm, verleihen kann. Ähm, aber natürlich ist das immer eine schöne Verbindung mit was, was Ernstes und was Humoriges. Mhm. Irgendwie. Auch hat das ja eine, eine große Kunst, dunkle Geschichten auch mit Humor erzählen zu können.
2: Ja, und das andere, das hast du, glaube ich, schon gelesen, oder?
1: Nee, äh, ja. ich habe von Jason schon was gelesen, aber nicht diesen Band, Lost Cat.
2: Also da weiß ich halt jetzt das überhaupt noch nichts drüber. Aber es geht auch um einen Ermittler oder der ist Detektiv, so viel ich weiß. Und ähm, ich lasse mich einfach überraschen, ich habe noch nicht mal reingeschaut.
1: <lacht> also auf dem Cover? Also doch, ich
2: habe natürlich beim Kauf reingeschaut, ja. aber sonst...
1: Ja, so zeichnen ja eben so anthropomorphe äh, Gestalten, also so, ähm, Menschen mit Tierköpfen. Ja, eigentlich, also ich kenne keine anderen von ihm. Und hier auf dem Cover sehen wir auch wieder einen, ich denke, es ist ein, ein Hund so in, in, in klassischer Humphrey-Bogart-Manier mit Trenchcoat und Hut. Mhm. So die, die, die klassische auch äh, Kla Fil Film-Noir-Detektiv-Verkleidung. Film äh, mhm. ähm, den Band kenne ich auch noch gar nicht. Mhm. Wo ist der erschienen?
2: Das ist jetzt das Original im amerikanischen Mark Moment. Ich schaue nach.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob, vielleicht, vielleicht ist es ja auch noch gar nicht auf Deutsch erschienen.
2: Fantagraphics.
1: Naja, ah, gut, sehr spannend. Ja, also das, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich, ich, bin, ich, ich, ich bin ja schon quasi versucht zu sagen, das nächste Mal zeigst du uns gefälligst die zehn <lacht> Seiten, die du weggeschmissen und wieder <lacht> ausgepackt hast. Also sowas, will, sowas, sowas interessiert mich ja aber. Ja, die ich...
2: hängen ja gerade im Südpunkt. Die hängen im Südpunkt. Ja, jetzt habe ich es doch gesagt.
1: <lacht> ja, also im Südpunkt äh, ein, ein, ist es ein Kulturzentrum oder so. Ich war selber noch nie da. Ach so, der Südpunkt? Äh, ein, genau, das ist ein Nürnberg.
2: Kultur- und Bildungszentrum, mhm. wo ganz viele Kurse und Veranstaltungen stattfinden im, in der Nähe der Frankenstraße. Und da ist ja gerade eine sogenannte Queer Art-Ausstellung, wo ich eben. Ein Teilbeiträge dazu mit Comics und ja, hauptsächlich mit Comics von meiner Seite. Und
1: jetzt am Samstag ist eben diese Lesung. Genau. Und äh, du machst einen Workshop. Ja. Ähm, einen Zeichenworkshop. Zeichenworkshop. Sehr spannend. ich habe ja auf jeden Fall auch noch hängen. Und da und hängen die.
2: Da hängen jetzt mal die ersten, aber es ist wirklich eher total in Skizzenform, ne? Deswegen. Das
1: finde ich sehr spannend. Also das ist so, äh, ne, ne, ernsthaft, weil das ist so, also, weil du vorhin auch noch so gemeint hast, so, ja, mal gucken, so, so quasi so über ungelegte Eier ja noch nicht ja. zwingend reden und sowas, aber die Seiten werden schon mal öffentlich ausgehängt, die ich eigentlich schon weggeworfen schlimm. hatte. Das, ich finde es sehr spannend. Ja,
2: ich finde es irgendwie also auch ja, schlimm, aber. ist
1: erst recht ein Grund, da jetzt mal hinzugehen und diese Seiten mal anzugucken.
2: Ja, ich hatte es eben versprochen, dass ich so und so viele Seiten auch beitragen kann zu der Ausstellung und dann war dann es halt Dann hattest nicht so. genug,
1: dann musst du das Zeug aus dem Müll wiederholen. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, weil wir gerade beim Thema Krimi sind, springe ich da mal kurz mit rein. Ich habe einen Film gesehen. Jetzt aktuell im Kino The Nice Guys von Shane Black. Shane Black ähm, ist groß geworden, erstmal als Drehbuchautor. Der hat den Original Lethal Weapon ähm, geschrieben und auch die Story zum zweiten und dann auch so Filme wie Lost Boys und Tödliche Weihnachten und hat dann auch ähm, irgendwann angefangen, selber Regie zu führen, hat den Film Kiss Kiss Bang Bang mit Val und Robert Downey Jr. gemacht und dann ähm, auch den den dritten Iron Man und jetzt eben ähm, aktuell von ihm im Kino The Nice Guys, auch ein, ein Klassischer, relativ klassischer Krimi mit ähm, Russell Crowe und Ryan Gosling als auch so ungleiches Ermittlerpaar, die sich äh, zusammenfinden müssen, um den den Mord an einem äh, einer Pornodarstellerin in den 70er Jahren aufzuklären. Äh, wenn man Shane-Black-Filme kennt, äh, das, das ist genau so ein Shane-Black-Film, so dieses bisschen so ein, auch, auch ein düsterer Krimi, aber eben auch mit sehr, sehr viel Humor und so, so. Die sehr, sehr humorige Dialoge auch zwischen den, zwischen den zwei ähm, Ermittlern. Aber eben, es äh, ist so dieses 70 er jahres setting eben auch und äh, diese ganze äh, Industrie, äh, Entertainment-Industrie äh, in, in Los Angeles äh, und eben auch Porno-Industrie. Und also genau so eine, so eine wunderbare Mischung, die man auch heute eigentlich so viel zu selten hat, eben aus einem sehr ernsten und auch harten Film, aber eben auch mit einem mit einem tollen Humor mit drin, also wo man auch wirklich mal gut lachen kann. Also ich, viele Filme sind ja heutzutage da sehr, sehr strikt, irgendwie entweder wirklich so Klamauk oder düster und und der ist eben sehr schön dazwischen. Also für meinen Geschmack hätte er im Mittelteil mal zehn Minuten rauslassen können. Ähm, da, da zieht er sich mal kurz ein bisschen. Aber insgesamt ähm, echt ein, ein, ein feiner, feiner Film. Und was, äh, was mich eben auch sehr begeistert hat, was ich äh, hier jetzt in Händen halte, ist, dass es zu diesem Film ähm, eine, eine Romanadaption gibt. Wir haben im Podcast ja schon ab und zu mal darüber gesprochen, dass ich das ein, ein, ein sehr spannendes, äh, eine sehr spannende Gattung finde. Das ist ja in den 70er, 80er und bis in den 90er Jahren. Hinein, ja zu fast jedem größeren Kinofilm auch eine Romanadaption, gab, was mittlerweile fast ausgestorben ist, weil die Notwendigkeit dafür nicht mehr gegeben ist, weil man sich jetzt mittlerweile den Film sehr, sehr schnell auf DVD oder als Download oder so holen kann. Und früher hat man den Film halt einmal im Kino gesehen und danach kam man nicht mehr ran und dann konnte man halt den Roman lesen. Aber wie gesagt, gibt es fast nicht mehr, aber weil dieser Film eben auch so richtig so, so ein klassisches 70er Jahre-Ding sein will, haben sie tatsächlich auch eine, äh, eine Romanadaption extra dazu rausgebracht. Die ist auch ähm, in, in Amerika bei einem ähm, Verlag erschienen, der wirklich spezialisiert auf solche Noir-Krimis ist. Es nennt sich Hard Case Crime. Ähm, da, da kommen nur so Noir-Krimis raus. Da hat zum Beispiel ähm, Stephen King seinen Roman Joyland auch rausgebracht, weil der auch gesagt hat, er ist als Kind oder als Jugendlicher ist er eben mit so diesen Pulp-Paperback-Krimis aufgewachsen. Und äh, wollte eben auch mal ein Buch rausbringen, das jetzt nicht so erstmal im fancy Hardcover erscheint, sondern so also richtig so als, als pulp krimi und ähm, hat dann eben Joyland geschrieben, der dann auch bei Hardcase Crime rausgekommen ist. Und ja, dieses Buch musste ich mir dann direkt holen, als ich eben im Vorfeld einen Artikel dazu gelesen hatte, dass es eine, eine Romanadaption zu dem Film geben würde. Und ähm, genau, das äh, wer also Interesse hatte, auch noch die, die Adaption ähm, zu lesen. Also das, das Drehbuch war von Shane Black und Anthony Bagarozzi. Und der Roman, die Romanoption ist von Charles R. Dye. Ja, also The Nice Guys, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung fürs Kino. Ähm und äh, wer auch so ein Nerd ist, der auf Romanoptionen steht, da gibt es mal wieder eine neuere. Du hast auch noch ein paar... Äh Schwierige Comics mitgebracht hast du gesagt, wo du vorhin noch gesagt hast, dass, dass, dass du gerade beim, beim Comic gerne zu so Problemgeschichten greifst und jetzt für das Krimi-Projekt dich etwas mehr auf Unterhaltung konzentriert hast, auch beim, beim Comic Salon, aber doch noch ein paar Problemcomics Problem auch jetzt mitgebracht hast. Ich habe auch noch einen, deswegen darfst du jetzt erstmal anfangen. <lacht>
2: Fangen wir mal mit unseren Problembüchern an. Ja. Also so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich habe halt hier noch, mh, das ist vielleicht am ehesten ein ernstes Thema, wo es um so ein, eine transsexuelle Person geht. Das ist ja so eine Graphic Novel, die ganz neu rausgekommen ist im Egmont Verlag. Und ich fand es spannend, weil ich nach wie vor finde, dass diese Themen, mit denen ich mich ja auch beschäftige, LGBTI, in so der deutschen Comic Szene ja noch relativ rar sind und selten zu finden und deswegen fand ich das wirklich toll und interessant, dass die jetzt so ein ganzes Buch eigentlich rausgebracht haben ja, zu dem Thema. Habe ich aber noch nicht gelesen. Und die hat ja auch so ein Stipendium da gewonnen. Das war ja von dem Wettbewerb, Graphic Novel-Wettbewerb, den es ja jetzt dann leider dass nicht mehr gibt.
1: Eingestellt haben, ja. genau, nach zwei Jahren.
2: Ja, und so. Also das... Ähm, werde ich demnächst mal durcharbeiten. Das ist so ganz in schwarz-grau gehalten. Auch relativ klar, klar ja. gezeichnet in so einem DIN-A5-Format und mit wie viele Seiten? 76 Seiten, denke ich, auch ganz gut durchzulesen. Ja, also das habe ich mitgebracht und dann habe ich mir das neulich gekauft, schon länger vor dem um, comics salon mal gefunden in einem Buchladen und war sofort begeistert. Reinhard Kleist, Berliner Mythen, bei Carlson Comics rausgegeben. Und das sind so, ach ja, genau, das sind so Geschichten, die eben auf Mythen basieren, also irgendwelche Stories, die e ewig weitererzählt wurden und dann Jahrzehnte, fast Jahrhunderte überlebt haben und vielleicht auch einen wahren Kern oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und die wurden hier, also der hat, der hat zusammengearbeitet mit ähm, Michael Grönewald und Lutz Göllner, die ich jetzt nicht kenne, aber...
1: Es sind äh, auch äh, Menschen aus dem, aus dem Comic-Geschäft. Also Michael Grönewald äh, hm? es ist der... Der Redakteur bei Carlsen, oder, oder mhm. war der Redakteur bei Carlsen, der ähm, dort lang mit Rainer Kleist gearbeitet hat, der auch den, den Cash gemacht hat? Der ist mittlerweile mhm. bei, bei Reprodukt. Und Lutz Göllner ist ein, ein Comic-Journalist.
2: Ah, okay, genau. Der,
1: der hat bestimmt auch noch andere Aufgaben, die mir jetzt nicht äh, be ja. be bewusst sind. Ich, ich kenne ihn erstmal als, als Journalisten.
2: Ja, und ich finde... Und eben auch, äh,
1: ich, soweit ich weiß, eben auch Berliner. Also es kann gut sein, dass der eben ja, genau sich genau. mit so Berliner Geschichten dann eben mhm. tatsächlich auch auskennt. Das ist gut möglich, ja.
2: Also das sind so Episoden, die vielleicht jede Episode so 20 Seiten geht. Und ich mag halt... Ich finde halt, Reinhard Kleist zeichnet einfach super. Ich finde den mit einem der besten Comiczeichner in Deutschland und schau mir... Ich mag einfach seine... Ich glaube,
1: da gibt es auch äh, wenig abweichende Meinung dazu. Ja. Also das, der hat seinen der hat sich seinen Platz schon lange äh, erzeichnet im, im deutschen Comic-Olymp.
2: Genau, und deswegen, also und das ist auch schön farbig gestaltet, was neu ist, glaube ich, für ihn. Nee, der hat schon ein paar mehr so ganz...
1: Also er hat, er hat in seinen frühen Bänden, also gerade diese noir reihe äh, ja schon in, in Farbe auch gearbeitet. Mhm. Der Lovecraft war nicht so farbig, aber, aber dann ja so die... Die, die, die Bände, vor allem die dann bei Carlsen, mit denen er dann so richtig mhm. ab dem Cash dann ja quasi auch bekannt äh, war, die waren halt dann eher schwarz-weiß.
2: Ja, da freue ich mich schon total drauf. Ich habe eine Geschichte schon mal gelesen und ja, freue ich mich schon voll drauf, den Rest auch zu lesen.
1: Das ist ja noch nicht so problematisch wahrscheinlich.
2: Und dann habe ich noch ein Buch mitgebracht von meinem Lieblingsverlag, Zwerchfell, <lacht> Dorle, also auch noch nicht reingeschaut, aber das, finde ich, ist eigentlich kein Problembuch. <lacht> Wahrscheinlich Weil wir ja nicht. vorhin Pro das Thema Problembücher hatten, sondern das ist, glaube ich, was sehr Lustiges. Und es geht um so eine freche Person irgendwie, die, keine Ahnung... Ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, was hinten drauf steht. Ich bin Dolle aus Hamburg, Ottensen. Eigentlich könnte mein Leben so cool sein. Ich bin schön, ich bin intelligent. Und mit meiner Therapeutin arbeite ich intensiv an meiner Persönlichkeitsentfaltung. Und so weiter und so fort. Also ich finde, das klingt total lustig. Habt ihr da schon mal reingeguckt?
1: Nee, nicht, nicht, ich habe, glaube auch mal reingeblättert mal. Aber jetzt nicht intensiv. Also ich, ich kenne so den Zeichenstil von Kalle Klaus. Äh, mhm. Geschrieben hat es. Äh, mal vorne drauf nochmal. Äh, ah, Olli Ferreira. Oder hat es... Oder... Hat's, mh, oder ich weiß nicht, vielleicht hat es auch Oliver Ferreira gezeichnet und Kalle Klaus geschrieben. Oder sie haben sich irgendwie geteilt. Äh,
2: ja, das also ist ich jetzt kenn, peinlich. Ich, das,
1: <lacht> das steht, dass steht wir nicht mal vorne drin. Ich blätter noch. Also ich äh, ich kenne andere Comics, die Kalle Klaus eben alleine gemacht hat. Deswegen hm. kenne ich ihn auch als Zeichner. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie bei Dorle die Arbeitsteilung war. Es wird uns anscheinend auch bewusst nicht äh, verraten. <lacht> das scheint nicht drin zu stehen. Hm. Macht nichts. Äh, von beiden irgendwie. Mhm. Die Geschichtenerzähler Oliveria und Kalle Klaus haben diesen Band gestaltet. In welcher Kombination auch immer. Ja, sieht genau. auf jeden Fall auch sehr amüsant aus. Ja. Ist auch ein, ein, ein humoriger Stil, wenn man das so sagen darf. Dann komme ich mit dem Problembuch um die Ecke. Das ist mir jetzt zu viel, zu viel Bunt und zu viel Spaß. hier da.
2: Mhm.
1: da muss ja einer wieder für Probleme sorgen. Ähm, bei Panini Comics erschien ein, ein deutscher Comic, Niels Oskamp, ein ähm, deutscher Zeichner, äh, der hier äh, eine autobiografische Geschichte erzählt. Der Comic heißt Drei Steine und er erzählt von, ähm, von seiner Schulzeit oder zumindest so von, von einem Jahr in seiner Schulzeit in, in Dortmund in den 80er Jahren. Ähm, in Dortmund hatte es, wie ich jetzt hier gelernt habe, eine der, der aktivsten und größten Neonazi-Szenen in Deutschland. Und. Ähm, Nils Auskamp war jemand, der sich also da in der, in der Schule vehement äh, diesen Leuten entgegengestellt hat und entsprechend auch äh, bedroht, äh, verprügelt, äh, beschossen wurde. Also ähm, er, er kam so zwei, dreimal äh, mit, mit dem Leben davon. Also man, man trachtete ihm offensichtlich nach, nach selbigem auch. Ähm, also es ist eine sehr... Sehr persönliche und auch sehr ergreifende Geschichte, eine sehr erschreckende Geschichte auch. Es, diese, dieser Band hat hinten noch einen, einen relativ langen Teil, also einen Informationsteil äh, mit, mit Fotos und Text, dann eben zu dieser zu der Dortmunder Szene, ähm, quasi so von, von den 80ern bis heute, so Entwicklungen und Geschehnisse ähm, und welche Gruppen es dort gab, die dann verboten wurden, nur damit sich wieder neue Gruppen gegründet haben und, und wer so die, die Gesichter und Namen der, der Szene waren. Ähm, das ist echt ein, ein, ein sehr, sehr ja, wie gesagt, inter interessanter und und auch ja, berührender Band. Vor allem eben auch, man es ist ja immer irgendwie so, wenn man auch weiß, hier erzählt jemand seine eigene Geschichte und das war auch keine einfache Geschichte. Also wenn man mal in seinem Wohnzimmer steht und durch die Scheibe irgendwie beschossen wird, das, das trägt man sicherlich mit sich. Also ich glaube, das ist nichts, was man einfach so dann irgendwie vergisst. Also Umso schöner auch, dass das jemand 30 Jahre danach ähm, auch mit so einem Band, das auch immer noch in die Öffentlichkeit trägt und auch bearbeitet und verarbeitet. Ähm, ich weiß durch einen ähm, Fernsehbericht, dass ein... Ähm ein junger Nürnberger Zeichner hier auch assistiert hat, irgendwie an, an Hintergründen auch mitgearbeitet hat, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Der vor einigen Jahren an beim Comicslang gibt es ja immer dieses Zeichnerseminar und der hat dort äh, teilgenommen gehabt, äh, offensichtlich auch als, als sehr junger Mensch. Also er ist immer noch ein sehr junger Mensch, 20 oder irgendwie sowas. Ähm, und der hat hier eben auch mit mit assistiert an diesem Band. Ähm, und Nils Auskamp war eben auch beim, beim Comicslang, hat den den Band dort präsentiert. Also äh, drei Steine ähm, bei, bei Panini. Ähm, wie gesagt, eine ja, sehr, sehr lesenswerter Band auch. Und dann ja schon schon häufig erwähnt äh, in den letzten Folgen, jetzt von mir auch endlich gelesen, In the Pines von Erik Krieg. Erik Krieg, äh, Zeichner aus Amsterdam, ähm, der in diesem Band In the Pines, Five Murder Ballads ähm, fünf Lieder in, in Geschichten verarbeitet hat. Ähm, also das klassische Genre äh, der, der Murder Ballad, also äh, Songs, hauptsächlich so Country und Folk Songs, in denen es irgendwie um Mordgeschichten geht. Ähm, diesem Band erschienen bei Avant, liegt eine CD bei, wo zum einen diese fünf Lieder drauf sind und auch der titelgebende uh, Song in the Pines, also sind sechs Lieder drauf äh, instrumentiert oder, oder interpretiert von der holländischen Band ähm, ähm, Bluegrass Boogeyman. Ähm, es ist ähm, ne, ein Lied von Steve Earl dabei, ein Lied von Gillian Welch ähm, und noch verschiedene andere. Und wie gesagt, diese, diese fünf äh, Lieder eben, diese Geschichten ähm, gezeichnet, äh, teilweise sehr wörtlich übernommen, teilweise, je nachdem wie viel äh, Geschichte in den Liedern drin ist, auch noch Sachen dazu erfunden und neu interpretiert. Jede, Far äh, jede Geschichte ist in, einer, in einem anderen Farbton gehalten, also ähnlich wie bei dem Band von, von David B. Äh, vorhin, also Schwarz-Weiß-Geschichten immer jeweils noch mit mit einer Zusatzfarbe. Ähm, wunder wunderschön gestaltet also ich, der, der, der hat einen, einen, einen ganz tollen ähm, Zeichenstil ähm, was auch sehr spannend ist in den in den Geschichten wird auch viel mit mit Rückblicken ähm, gearbeitet und wie er wie er kenntlich macht was jetzt quasi auf der auf der Jetztzeitebene abläuft und was in der in der Vergangenheit abläuft also ihr könnt es jetzt äh, hier vielleicht sehen also auf der einen Seite die sind die Panels sehr also also gerade haben, haben gerade Ränder und auf der anderen Seite haben die Panels eben so ja, un, unregelmäßige Ränder und das ist dann immer so die, die Vergangenheitsebene, ist so quasi so dieses, diese verschwommenen Panels und die, die eigentliche Erzählebene sind so diese sehr geraden, strikten Panels. Also ähm, mich hat es sehr, sehr begeistert. Also ich war ja schon im, im, im Vorfeld des comic auf diesen Band aufmerksam geworden und wusste dass es so, also wenn ich mir nur ein Buch holen will auf dem Song, dann will ich mir das holen. Und jetzt wo ich es auch gelesen habe, also allein die CD lohnt sich, äh, diese 25 Euro dafür auszugeben. Also von der CD bin ich schon komplett begeistert. Und äh, der, der Band ist also auch äh, ganz, ganz, ganz toll. Das ist sicherlich einer der, der schönsten Bände, die ich mir in den letzten paar Jahren so zugelegt habe. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, die Lieder auf der CD sind nicht in der gleichen Reihenfolge wie die Geschichten in dem Band. <lacht> das hat mich ein bisschen verwirrt erstmal. Aber gut, Ich meine, man, man kann eh nicht so ganz äh, die die CD zu den Geschichten dazu laufen lassen. Also die Lieder sind doch immer schneller vorbei, als mhm. man eine Geschichte gelesen hat. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch eine, eine dringende Empfehlung. Ähm, auch wenn man nicht auf, auf, auf Country steht, äh, sind das sehr tolle, tolle Geschichten, toll zeichnerisch umgesetzt und an sich auch ein sehr schön gestalteter Hardcoverband ähm, ähm, vom Avant Verlag. Bin gespannt, ähm, was Eric Kick in Zukunft noch so rausbringt. Auf Deutsch gibt es bisher vorher noch einen Band mit ähm, adaptierten Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft auch bei Avant erschienen. Den habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, den, den werde ich auf jeden Fall auch im, im Auge behalten, was, äh, was da auf Deutsch noch so ähm, von ihm erscheint. Du hast noch einen Band vor dir liegen.
2: Ach, das <lacht> Ach, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Band, <lacht> eben On Loving Women heißt es. Mhm. und auch amerikanisch. Jetzt gucke ich gerade mal, wo das rausgekommen ist. Drawn in Quarterly. Das ist auch schon älter. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich so wenig zum Comiclesen auch gekommen. Ich ist schrecklich, dass ich manchmal Bücher daheim habe. Hier, 2014. Und das lese ich halt du, jetzt dann gerade.
1: Du brauchst überhaupt nicht schämen. Stimmt. Ich habe ich hab Bücher zu Hause, die sind viel älter. Ich habe DVDs zu Hause, die sind älter und haben noch die Verpackung außenrum.
2: Ach. Also. Das geht aber nicht. Also und jedenfalls hat die auch so. Das sind auch so biografische Geschichten, mhm. aber nochmal ganz anders. Und zwar geht es da immer um die erste Liebe. Und, aber nochmal so ganz anders halt umgesetzt, als ich das mache. Ich finde es auch total süß, weil das sind, die Figuren sind halt alles Mäuse oder Katzen. Mhm. Hier sehr einfach gezeichnet ja. und trotzdem so total herzig. Und die arbeitet ganz wenig mit direkter Rede, sagt man da überhaupt im Comic, Direkte Rede.
1: <lacht> Sprechblasen.
2: Oder Sprechblasen, ja. sondern eher mit diesen äh,
1: Kommentarzeilen
2: mhm. und auch so ganz schlicht gehalten und so. Aber das ist wirklich auch so ein Liebhaberinnenstück, finde ich, dieses Buch.
1: Von, von wem ist das jetzt? Wer hat das gezeichnet, geschrieben? Da, da, Diane, Diane. Oboms? Ob so win. Genau. Hm. Das ist äh, ke kein simpler Name. Ja. Äh. ja. Gut, wir packen es in die Show ja. Dann kann man das mal nachlesen. Äh, Kenne ich auch nicht, also den habe ich noch nie gesehen. Der ist mir, ist mir nicht bekannt, dieser Band.
2: Ja, das ist auch wirklich ganz herzlich gemacht. auch.
1: Ja. Mhm. Sieht fein aus.
2: Ja. Feinblick. Das war es an Büchern. Also ich habe natürlich noch viel mehr daheim, aber das nicht, <lacht> nicht ja, mitgebracht. Das,
1: das haben wir alle. Ich mache das jetzt. Ich, ich habe mir das jetzt auch so zur Aufgabe gemacht, ich habe ja auch nicht, nicht wenige Bücher äh, vom, vom Comicsong mit nach Hause genommen. Also meine, meine Frau war ja auch mit dabei, und hat sich für sehr viele Sachen interessiert und ich habe mich für viele Sachen interessiert und so haben wir dann auch wirklich, äh, also ich, ich kann dir später mal ein Bild zeigen, ich habe mal alles <lacht> ausgebreitet und, und fotografiert, was okay. wir mit nach Hause genommen haben. Und jetzt habe ich es mir dann eben auch zur Aufgabe gemacht, immer so bis zum bis zum nächsten Podcast dann irgendwie auch einen Schwung davon gelesen zu haben, mhm. dass ich die dann hier auch immer vorstelle. Und, und so, so arbeite ich die dann auch wirklich ab und sie stehen nicht nur rum und ich habe dann in zwei Jahren einen Band, den ich noch nicht gelesen habe, sondern dann habe ich auch immer... Thema für den Podcast und äh, auch eine Rechtfertigung, dass wir den ganzen Kram auch gekauft haben, also das, mhm. dass man uns auch wirklich liest. <lacht> Weil zum Beispiel, das war halt auch wirklich, wir haben auch so spontan, sagen wir jetzt, dieses Drei Steine, das war echt so, da, da sind wir gerade durch die Panini-Halle gelaufen und da war Nils Oskamp halt gerade am, am Signieren und da standen irgendwie so zwei Leute an oder so und einfach nur, weil der da war, hat sich dann Bianca auch irgendwie dafür interessiert, was hat denn der gemacht? Und mhm. Wir standen gerade so neben dem Aufsteller, wo das Buch drin stand. So, ich so, ja, der hat das gemacht. Die hatten ja in der Panini Panin halt auch eine kleine Ausstellung ähm, mhm. auch dazu. So, ja, der hat den Band gemacht. Und dann hat sie sich den angeguckt und war, ich glaube, das interessiert mich. Ich stelle mich da jetzt mal zum Signieren an. So, ja, cool, mach das. Also wups, hast wieder irgendwie so ein Band äh, eingesteckt. Und ähm, so, so lief das halt vier Tage lang. Also mhm. ähm, Hast du viel... Äh, viel gekauft, viel mitgenommen? Ja,
2: ich habe schon viel. Also ich habe mir einen ganzen Tag vorgenommen, nur alle Stände anschauen. Das hat mhm. gut geklappt. und
1: Du warst ja wirklich auch, du warst ja, wir sind uns ja wirklich auch häufig Weg. über den Weg gelaufen. Ja. Du warst ja wirklich auch vier Tage da. Ja. Äh, war, warst jetzt wahrscheinlich nicht so oft offiziell irgendwo eingebunden. Ich meine, du hattest deine Signierstunden, aber damit warst du jetzt auch nicht fünf Stunden am Tag beschäftigt. Nein. Ähm, das heißt, du hattest ja wahrscheinlich doch relativ viel Zeit auch ähm, wirklich, um... um dich umzuschauen, Ausstellungen anzuschauen. Also hast, hast du Ausstellungen intensiv angeschaut? Ganz
2: wenig. Ja. Ich, also weil wirklich Zeit, finde ich, ist das Kostbarste gut. Und ich weiß gar nicht, wo die ganze Zeit hin ist, aber ich auch unheimlich viel plaudern musste mit Leuten. Ja, ja. Ich habe nämlich, also jetzt kann ich auch noch mal mit was rauskommen, und zwar mit noch zwei Freunden, die auch voll comic -Fans sind. Der eine Zeichner, Thilo Krabb, und der andere ist Journalist. Wir haben ein super geiles Projekt vor und das haben wir dort dann ausgesponnen, mhm. auch auf dem Comic-Salon, und schon mal die ersten Samen dazu gelegt, ja. damit die aufgehen und sehr bald wird es also auch Wahrheit werden. <lacht> Hoffentlich. Ja das, wir die exklusiv, äh, ne? ja, ja, das ist alles voll kryptisch, ne?
1: Ja, das ist so
2: voll kryptisch. Aber <lacht> ähm, also es geht darum, in den USA gibt es ähm, eine Comicmesse, Queers and Comics. Mhm. Und die ist halt Comic-Messe plus auch Kultur- und wissenschaftliche Veranstaltung. Hat ähm, 2015 zum ersten Mal stattgefunden und jetzt 2017 auch nochmal wird sie wieder stattfinden in ähm, San Francisco. Und wir wollen sowas ähnliches machen hier ja, in Deutschland. Schön. Also Queer und Comic, weil wir finden... Das ist jetzt mal Zeit. Ja, schön. Also auch hier in Deutschland. Und dann eben alle Interessierten und ZeichnerInnen und WissenschaftlerInnen zum Thema. und Alle möglichen Leute, die was dazu zu sagen haben, wollen wir da zusammenbringen. Sehr schön. Ja, genau. Ah, das ist spannend. Jetzt total aufregend, weil ich glaube, wir haben es noch nie so öffentlich ja, das ist, wir, ausgesprochen. Wir, wir, wir
1: können diese Folge jetzt voll mit Exklusivstory Story <lacht> irgendwie ankündigen. Das, das darfst du jetzt in den nächsten fünf Tagen aber auch keinem mehr erzählen. Also, ja. Wenn die Folge am Donnerstag rauskommt, haben wir dann die Exklusivstory Story ja. und äh, werden dann direkt es äh, an die, weiß nicht, neuere Zeitung verkaufen oder so.
2: Ja, genau. Aber. Das ist
1: keine andere eingefallen. Ja. Keine dümmere <lacht> als die NZZ. Also, ich wollte jetzt nicht mhm. nur immer Nachrichten sagen. Das ist nicht spannend genug. <lacht> ja, cool. Aber es gibt ja
2: auch schon ein Teamfoto auf Facebook und alles, also die anderen ja, haben ich schon auch.
1: Facebook, ich mehr mit.
2: Auch gepostet schon. Bin ich nicht die Einzige. Und
1: das soll aber dann äh, in Nürnberg stattfinden oder, gibt's das, oder steht das noch nicht fest? Oder gibt es andere Orte in der, in der Auswahl? Oder?
2: Da haben wir schon so verschiedene Ideen. Mhm. Uns wäre halt am allerliebsten, wir könnten mit einem schon vorhandenen Event das irgendwie. Mhm uns zusammenschließen ja. und welches das sein kann, da haben wir schon überlegt hin und ja. her und okay. weiter sind wir jetzt aktuell noch nicht. Ne?
1: Und das wäre dann eher ein Comic-Event oder eher ein Queer-Event?
2: Beides halt. Ja. Ja, halt. Also nicht das, was Comic. ihr
1: machen wollt, sondern das, woran ihr euch anschließen wollt. Comic. Also schon an ein Comic-Event ja, ja. mit anschließen. Ja, ja. okay? Weil wir haben ja auch ähm, als, ähm, wir haben ja ja, als, ja, vor zwei Jahren auch, genau, als als der der Band, so auch so ist das, rauskam, ähm, hattest du uns ja auch eingeladen zu deiner kleinen äh, kleinen Release-Party, äh, äh, wo wir uns mal getroffen haben. Und da hast du ja auch erzählt, dass du ja, ähm, also das war, da haben wir uns auch eine ganze Zeit lang nicht gesprochen gehabt, irgendwie, glaube ich. Und da hast du erzählt, dass du in der Zwischenzeit ja doch auch schon häufig auch Interviews gegeben hast zu dem, zu dem ganzen Projekt und natürlich dann auch im Zuge der Veröffentlichung des Bandes. Und dass du ähm, schon auch gemerkt hast, dass... So im, im, Gegensatz zu uns. Also wir ja so quasi so, so unbedarft einfach so aus der, so nett. Aus, aus der, aus der, dankeschön. Dann so oh, aus, nein, der, nein. aus der, aus der, aus der, aus der, aus der. <lacht> aus der Comic-Ecke ja äh, an dich herangetreten sind und an das ganze Projekt herangetreten sind und das aber natürlich ganz ganz viele andere Interviewanfragen und so Földhorn-Anfragen und sowas natürlich so quasi aus der ich weiß ich möchte es nicht politisch sagen aber schon irgendwie so aus der aus der sozial-kulturellen politischen Ecke an das Thema herankommen ja mhm. und und mhm. Ähm, deswegen äh, hat sich für mich jetzt eben auch die Frage gestellt wenn ihr so einen ein, ein mhm. an, an euch an an eine andere Veranstaltung quasi mit angliedern wollt mhm. äh, wo das dann ähm, am besten aufgehoben ist, ob das dann eben wirklich, also je nachdem, was ihr natürlich mit eurer Geschichte auch machen wollt, darum habe ich eben gefragt, ob ihr euch eher in die Comic-Ecke stellen wollt damit oder in die Queer-Ecke. Ecke. Ja. Aber das finde ich spannend, ja. also finde ich auch gut, also ich, ich man kommt nur aus der Comic-Ecke, ähm, dass, dass, das, äh, dass das dann auch, wenn wenn das so klappt, wie ihr euch das wünscht, ähm, den, den das Comic-Event quasi so mitbereichert mit, mit einem Thema. Ähm, andersrum ist es natürlich auch spannend, dass man so quasi, dass das queere Thema mit dem Medium Comic bereichert. So. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, ich auch. Ja, das wird gigantisch.
1: Also, wir, wir erwarten äh, regelmäßige Updates. Äh, okay. ja, wir, wir richten, Medienpartner. Ja, wir, wir richten dir gerne, äh, immer, <lacht> immer wenn du was zu verkünden hast, steht dir hier ein Mikro offen. Cool. Äh, also, das sagen wir ja generell. Äh, Leute, die schon mal da waren, dürfen sich auch gerne immer wieder selber einladen. Das, das okay. mit dem Selber einladen machen nicht so viele, aber wir freuen uns immer, wenn es jemand macht. Äh, und äh, natürlich, wenn, wenn du was anzukündigen, zu promoten oder irgendwas hast, äh, okay. Hier ist immer äh, ein alkoholfreies Bier für dich äh, parat und ein, ein Mikrofon.
2: <lacht> Sehr cool. Oder auch
1: mal ein Rotwein.
0: <lacht> Kommt auf die Jahreszeit an.
1: Ja, oder auf die Witterung, genau. Ja, als wir mit Jeff aufgenommen haben, war es so warm, da war irgendwie Bierzeit. Ja. <lacht> Ach, schön. Das Comics sind einfach so toll. Man muss es einfach nochmal sagen. Und das, das sind auch alles so nette Menschen in der Comics Szene. Ja, voll. Also,
2: ist mir auch nochmal aufgefallen, eben, ja, am Comic Salon, dass das einfach so schön ist. Und ich finde es total toll, da Teil davon sein zu dürfen. Das habe ich mir da eben nochmal gedacht, jeden Tag eigentlich, ja, ne? dass das voll schön ist.
1: Ja. Ich habe das auch, ich sage das immer wieder, ich habe in, in all den Jahren, in, in denen ich auf den Comic Salon gehe, nur so positive Erfahrungen eigentlich gemacht mit den ganzen Leuten, wenn du auch nur mal beim Signieren stehst oder so oder halt mal jemanden auch kennenlernst und jetzt in den letzten paar Jahren über den Podcast haben wir dann doch auch ein paar Leute auch näher kennengelernt, mit Leuten auch mal länger gesprochen und so und mir mit geht mittlerweile eben dann beim Comic Salon auch so, wo ich eben früher einfach tagelang alleine da rumgelaufen bin und und in Podiumsdiskussionen saß und mir Sachen angeschaut und alles äh, irgendwie achtmal gesehen habe und jede Ausstellung auch gesehen habe. Jetzt ist es so, dass ich dann halt echt gucken muss, ach nee, und hier mich mit dem nochmal ein bisschen zusammensetzen und hier nochmal ein bisschen plaudern und da nochmal so und dann und dann so am letzten Tag, ja, wenigstens die Ausstellung, die in der Ladeshalle ist, sollte ich mir mal noch anschauen, wenn mhm. ich es schon auch sonst an keinen anderen Ort geschafft habe. Mhm. So aber wenigstens da sollte ich zumindest mal durchlaufen. Aber das ist auch total toll. Also ich finde es auch, ähm, mich freut es auch total und es ist auch sehr angenehm, da auch so ein bisschen ja, Teil des Ganzen sein zu können und wirklich in diesen in diesen vier Tagen da auch so, so komplett äh, einzutauchen und dann... Ja, wenn Mo Montag dann dem den Post-Convention-Blues irgendwie zu mhm. verfallen, <lacht> wenn, der Tross wieder, wenn der Tross wieder abgereist ist ja. und äh, mal wieder zwei Jahre warten muss. Ja. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, ähm, oder ob wir das vor, vor zwei Jahren oder so auch schon mal mit dir gesprochen haben, wie du eigentlich, ähm, wie oder ob du vorher also du hast ja auch schon Comics gemacht, bevor du auch so ist das gemacht hast, mhm. die wir bis heute noch nicht gesehen haben übrigens. Ich habe es also tatsächlich geschafft, von den meisten Leuten, mit denen wir hier gesprochen <lacht> haben, auch die Frühwerke entweder mir selber zu organisieren oder mir schicken zu lassen. <lacht> Deine frühen, die eine Gelegenheit, wo wir in deiner Wohnung waren, haben wir verpasst, uns dieses Zeug tragen zu lassen. Oder Stimmt. hängen die jetzt auch im Südpunkt? <lacht> ja. Nein, aber du hast ja auch, auch vorher schon mal ähm, Comics äh, gemacht. Ähm, aber wie bist du früher auch schon auf den Comic-Salon gegangen? Warst du dort ähm, als, als Gast äh, häufig oder gar nicht oder nur manchmal? War, war das, was, was für dich ein, 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 ein fester Termin war? Wie hast du den Comic-Salon vorher wahrgenommen und, und im Vergleich zu, zu jetzt, ja, wo du jetzt ja mhm. quasi als, als, ja, als teilnehmende mhm. Künstlerin ja die letzten beiden Male da warst?
2: Also ich war natürlich schon oft dort mhm. in den letzten Jahrzehnten. Ja, okay. <lacht> Aber ich finde, das hat sich halt auch nochmal unheimlich verändert Von ja. An dem Angebot, von den Menschen, die da teilnehmen und auch sich einbringen Absolut. und die Diversität, die wir vorhin angesprochen haben, die zeigt sich da auch so ein bisschen, so dass ich das selber jetzt unheimlich angenehm finde und also ich mich da total wohlfühle und so. Und deswegen, mh, was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich es vergessen.
1: Erst, erstmal, nein, erstmal, <lacht> nein, ja, erstmal wollte ich eben generell wissen, ob du, ja, be genau. bevor du quasi ja. als, als Profi dorthin mhm. gekommen bist, auch vorher schon als Gast, häufig da warst, weil wir eben mhm. ja auch mit, mit, also Jeff G., ich meine, der ist mhm. ja auch nochmal ein paar Jahre jünger als wir alle, der aber gesagt hat, also. Ihn, bevor er selber Comics gemacht hat, hat er sich gar nicht darüber nachgedacht, ob es sowas gibt wie den Comics-Long. Okay. Allerdings macht er auch schon so lange Comics, dass es also <lacht> äh, quasi so, also weiß ich nicht, was, wenn er mit 13 oder so angefangen hat, dann eben auch schon direkt, mhm. also viel früher konnte er gar nicht auf den Comics-Long auch aufmerksam mhm. werden. Ne? Also das, ja. Nee, ich finde es halt immer auch ganz spannend, ähm, wie, also du bist ja auch hier aus der Gegend, ne? also aber gerade Leute, die natürlich nicht hier aus der Gegend sind, mhm. ähm, die den, den Comic-Song in Erlangen auch, auch wahrnehmen oder wahrgenommen haben, bevor sie selber als Künstler okay. dort eingeladen wurden quasi vom, vom Verlag. Ja, keine ähm, Ahnung. Aber ja, manche so, manche anders, mhm. glaube ich. <lacht> ja.
2: ja, toll. Ja, aber wir sind ja jetzt hier in Nürnberg auch schon einige Leute, die sich mit Comics beschäftigen und zeichnen mhm. und auch Ihr jetzt so vom journalistischen Standpunkt aus und so und ich finde das richtig schön, dass da so eine kleine Gruppe eigentlich entstanden ist. Ne?
1: Ja, ich meine, ich fand es auch sehr schön, dass, dass, dass du uns ja äh, zu, dem, zu dem Stammtisch auch äh, quasi mit eingeladen hast und, und, und Ben als Organisator uns da auch gerne mit, mit eingeladen hat äh, und ich fand es auch eine, eine schöne Runde. Wir hatten leider nicht so viel Gelegenheit, äh, miteinander zu sprechen äh, da an dem Abend, ähm, aber insgesamt fand ich es eine, eine sehr spannende Veranstaltung, ähm, weil, also ich dort ja jetzt quasi auch als, als, als nicht-Comic-Machender ja, unter mhm. hauptsächlich Comic-Machenden waren. Also jetzt mal Björn noch mit dabei, der, der selber keine Comics macht, aber ansonsten waren ja doch mhm. alles irgendwie schreibende oder zeichende und Angehörige. Äh, Menschen dort und, und Angehörige. <lacht> <du> <lacht> ähm, und weil, weil ich jetzt auch so in meinem im täglichen Leben jetzt nicht ständig mit, mit Comic-Zeichnenden, Schaffenden im, im Gespräch bin, äh, fand ich das eben auch sehr, sehr spannend, da mal in so einer Runde mit dabei sein zu können, wo die Leute sich auch mal austauschen und sich gegenseitig ihre Sachen zeigen und sich gegenseitig kritisieren können und so. und ähm, Da eben ja. auch so das mal so mitzusehen, ja. wie, wie wie da so eine, eine kleine Szene auch so miteinander agiert und interagiert. und ähm, Ich hoffe, dass das äh, dass wir da in Zukunft noch häufiger Gelegenheit haben werden, äh, da dabei zu sein und da das mitzumachen. Schön. Ja, es ist auch irgendwie gut, wenn auch so, so, so lokale äh, ja, Szenen sich auch irgendwie finden und stützen und irgendwie sich, sich ja, gegenseitig äh, weiterhelfen, vorantreiben und auch nach, nach außen irgendwie gegenseitig so ihre, ihre Werke tragen können. Gute Sache. <lacht> Dirk grinst mir an. Ich bin ein freundlicher Mensch. <lacht> Haben wir noch irgendwelche äh, ähm, Sachen auf Halde. Äh, willst du noch was los? Hast du noch irgendwelche exklusiven... Äh, Storys. Äh, ja. du wolltest <lacht> doch, du wolltest, ja, auch, du wolltest uns noch von einer unangenehmen äh, Interviewsituation Interview erzählen. Damit kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Also, du, du hattest so gehofft, dass wir es vergessen Ja,
2: eigentlich hm. schon. Ich habe nicht
1: genug getrunken, um es zu vergessen. Es tut mir leid.
2: Also, wie war denn das jetzt? Das ist halt auch schon länger her. Jetzt muss ich erstmal mal direkt überlegen, wie das war damals... Aussehen,
1: wenn es jetzt zu blöd ist.
2: <lacht> also mir, es ist jetzt nicht so spektakulär, aber damals halt war es schon blöd, weil ich wurde von einer Person interviewt für ein Lesbenmagazin und das ist halt hauptsächlich in Berlin angesiedelt und die kam irgendwie aus dem norddeutschen Raum. Und da fand ich halt von der, dass sie so ganz viele Annahmen irgendwie schon im Kopf hatte, warum ich dieses Projekt mache und mhm. da war halt zum Beispiel eine Eingangsfrage, ja muss das überhaupt noch sein in der heutigen Zeit mhm. und sowas, das finde ich dann schon mal gut, vielleicht war das wie so eine Art Provokation halt auch gedacht, ne? Oder um irgendwas aus mir rauszuholen, aber da finde ich, wenn man dann auf so einer Ebene dann erstmal anfangen muss, das fängt dann an mich, zu, hat dann schon angefangen mich zu ärgern. Mhm. Und dann war das zu der Zeit, wo das in Baden-Württemberg mit diesem Bildungsplan, also ja. da muss ich jetzt schon ein bisschen ausholen, also es wurde ja der Bildungsplan da auf den Weg gebracht, dass das Thema LGBTI noch auch ähm, im Unterricht irgendwie thematisiert wird. Und dann gab es ja wahnsinnigen Proteste durch ganz Süddeutschland oder Deutschland ging und so. Und dann habe ich das halt so als Beispiel genannt, mh, dass es schon noch nötig ist, weil halt hier... Und dann meinte die so, naja, klar, ihr da unten im Süden. Ja. Also und sowas halt zum Beispiel, ja. wo ich finde, das ist völlig, also stimmt halt überhaupt nicht, weil es gibt auch Studien, dass zum Beispiel in Berlin die Kids in, an den Schulen gemobbt werden, wenn sie halt schwul sind. Also das ist völlig unabhängig ne, von Ort.
1: Ja. Ich finde es auch sehr gut, wenn, wenn man also wenn man ein, ein Lesbenmagazin herausgibt und dann erstmal fragt, braucht es das noch? Also dann kann ich auch zurückfragen, braucht's dich eigentlich? Also ja. braucht, was, ich weiß ja nicht, was die in ihrem Magazin anschreiben, aber dann kann ich dann auch sagen, braucht's das. Also, ich
2: weiß auch nicht, wo. Also <lacht>
1: Ja, aber das ist das, das mit dem ihr da im Süden Oder wen ich. Also, die da ist angeheuert mehr, haben, ne? Das, das, Vielleicht. Das, 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 äh, Echt? Ja, ja, also klar, also man allein schon erlangen viele Studenten, viele Studenten natürlich auch von von an, aus anderen mhm. Bundesländern, die dann aber auch sehr, sehr gerne natürlich auf, auf Bayern schimpfen und auf die Provinzialität hier und äh, so ja, natürlich auch ja. Polizei und Regierung und auch alles. Das ist ja auch, oder und ich will das ja nicht verteidigen, also ich bin ja auch kein CSU-Wähler. Ne? Also natürlich ist das scheiße. <lacht> aber dann, oder auch wenn man das auch... Das
2: gibt auch noch andere. Ja, oder
1: auch wenn man halt auch, keine Ahnung, in, in anderen Städten oder Bundesland auch gesagt bekommt, naja, ja es ist, ist ja, also wenn, man, wenn ich mal zum Besuch irgendwo anders bin, dann kommt, naja, es ist ja immer gut, aus Bayern rauszukommen und so. Und dann, mhm. Also ich... Ich fühle mich hier nicht unwohl. Also, ja. äh, jedes Bundesland und jede Stadt hat so seine Probleme und Bayern hat sicherlich auch genug davon, aber ja, also dieses, dieses ja, ihr da im Süden und dieses äh, ja, Bayern und Baden-Württemberg natürlich als konservativ und, und so, das, ich finde das... Äh. Und, ja, und gerade so diese, diese, diese versnoppte Berliner Haltung geht mir so auf den Keks. Ich habe ja jahrelang, hm. jahrelang gesagt, Berlin kann mich mal, weil, hm. weil mir von so vielen Ecken gesagt wurde, ach, Berlin ist so toll und du musst nach Berlin, du musst raus aus Erlangen, raus aus Bayern, raus aus Nürnberg und Berlin, Berlin, Berlin kann mich mal. Hm. Ja.
2: ja, genau. Und so eine andere Interviewszene fand ich auch noch unangenehm. Da ging es um, also es war ein Radiointerview und da habe ich das halt versucht, so gut wie möglich einfach hinzukriegen. Und hinterher war dann so die Rückmeldung von diesem Interview Interviewenden, dass man, also irgendwie, was hat er da so gesagt? Naja, dass das eben man jetzt schon total gemerkt hat, dass das, dass ich da persönlich so stark involviert bin und deswegen da keine Distanz habe zu dem Thema. Und dann würde er... Ja, würde er das halt so und so erzählen, damit es ein bisschen peppiger rüberkommt. Also der hat dann quasi mir wie so Antworten vorformuliert, wie ich das eben sagen soll, damit das möglichst peppig dann im Radio irgendwie rauskommt. Und das fand ich auch so ein bisschen zu stark.
1: Du hast eine persönliche Bindung zu deinen Comics, das ist dramatisch. Ja,
2: <lacht> unglaublich. Ne? Darf nicht sein. <lacht> ja,
0: ja aber ich glaube, glaub, Radio ist halt häufig auch so. Also ich habe äh, hab das Aha. mal mitbekommen, ein Freund von mir hat vor... Mehreren Jahren hier bei einem regionalen Radiosender äh, ein, ein, eine Show gehabt. Der ist mittlerweile zu einem Privat gegangen. Und ähm, ich, ich bin ab und zu halt bei dem rumgehangen, der hat dann irgendwie nachts was gemacht im Studio und dann bin ich halt ab und zu da einfach hin, habe irgendwie mit einer Flasche Bier in der Ecke gesessen, habe die Klappe gehalten und wenn Musik lief, dann haben wir gequatscht. Und ab und zu gab es halt Gewinnspiele und äh, dann habe ich das mitbekommen, der hat äh, der hat vorher Freunde von sich, quasi, so also in Anführungsstrichen, per WhatsApp-Gruppe, da gab es damals, damals glaube ich, noch nicht, aber der hat wirklich rumgeschrieben: wer hat denn gerade mal von euch Zeit, mich anzurufen und am Gewinnspiel teilzunehmen? <lacht> und dann hat der, der hat halt im Studio ihr Studiotelefon, das ist die Telefonnummer, die sie immer auch sagen.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es halt noch eine zweite Nummer, die mhm. kennt keiner, oder die ist, also die ist nicht, nicht öffentlich. Und dann hat er zum Gewinnspiel aufgerufen, dann hat er gesagt, hier, ähm, Stefan, du rufst mich dann bitte um ne, 22.15 Uhr 15 an mhm. und dann halte ich dich in der Leitung. Und dann dann hat der den als spontanen Anrufer mit reingenommen und dann habe ich auch gesagt, du bist, ist ja totaler Beschiss hier, sagt er. Ja du, die gewinnen auch nicht jedes Mal, die die machen das halt ab und zu mir mal, um Gefallen zu tun dann ab und zu kriegen sie dann auch mal was dafür. Mhm. Aber das geht einfach darum, dass die, äh, da, dass es total schlimm ist, wenn du hier Leute irgendwie, äh, ja hey, du hast ein Skiwochenende gewonnen. Na ja super, danke. Ach so. Ja, und also, okay. man, klar, Radio lebt halt von Stimme und wenn du, ja. wenn du hier ein Gewinnspiel machst, dann willst du auch Begeisterung vermitteln. Aha. Und wenn du jetzt so eine trübe Tasse hast, die einfach nur so, äh, ja also die haben halt konkrete Vorstellungen davon, wie sie ihre Show gestalten wollen. Und also, von kann ich mir das so gut vorstellen, wie der halt, sich gedacht hat, wir interviewen die jetzt mal und dann dann hat ihm das irgendwie nicht gepasst und dann quetscht er das alles so hin, dass es genau das ist, was er will, weil der halt nicht das Interview mit dir will, sondern das Interview, das er sich mit dir vorgestellt hat. Ja. Äh, das kann ich äh, kann, mir, kann ich mir echt gut vorstellen. Äh, Finde ich ganz schlimm. Auch, also weil, weil was, na, was ist halt die Frage, was will man da?
1: Das ist tatsächlich auch was, worüber ich auch schon ab und zu mal nachgedacht habe, wenn man, also wenn wir jetzt auch Le Leute einladen, die wir noch nicht kennen, mit denen wir vorher noch nicht wirklich gesprochen haben, wo du dann auch so ja nicht wirklich weißt, was mhm. passiert denn dann? Also <lacht> kommt dann da wirklich ein Gespräch zustande? Oder hast mhm. du dann jemanden vor dir, der dir dann so einsilbige Antworten gibt? Also wo kein Dialog zustande kommt, sondern wo du Fragen stellen musst und dann ein Ja oder Nein zurückbekommst? <lacht> also, also wir hatten, bisher ist das zum Glück nicht passiert. Also wir hatten bisher immer wunderbare Gespräche äh, mit, den, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, aber man weiß es nicht immer vorher. So. Also ich meine, wir müssen nicht senden. Ne? Also <lacht> im Zweifelsfall, wenn es nicht funktioniert, dann, ah, oh, hups, die Technik hat nicht geklappt oder so. Dass, <lacht> irgendwas würde man dann schon deichseln können oder hat man halt mal eine schlechte Folge und lädt ihn nicht mehr ein. Aber ähm, bis jetzt hatten wir da zum Glück äh, keine Probleme und ich hoffe, dass es ich so denke, bleibt. Ich
0: denke, ich denke, es kommt auch ein bisschen auf, auf die Atmosphäre an und auf den Anspruch. Also wenn, wenn wir uns jetzt mit dir unterhalten, dann... Äh, dann wollen wir ja tatsächlich was von dir wissen. Und wenn du eine persönliche Bindung zu deinem Projekt hast, um <lacht> Gottes Willen, ja, das, das ist ja umso besser. Das ist ja wünschenswert, ja. Ja, dass, du, dass ja. du nicht sagst, ja, ich mach jetzt hier, das ist ja kein Auftragscomic gewesen. Ja, nee. <lacht> sondern also könnte man ja erwarten, dass du, ja, dass du da äh, Aber, persönlich involviert ja. bist. ist so ein Quatsch. Wir sind natürlich naja, auch es
2: kommt schon auch darauf an, wie gefragt wird. Weil mh. ich habe auch total viel angenehme Sachen erlebt. Und da war das für mich dann auch überhaupt kein Problem, da zu antworten oder mhm. wie so ein Gespräch halt aufzubauen. Ja. Aber das wirklich kommt, glaube ich, total darauf an, wie die Person, die da interviewt, wie die da rangeht. Ob es ja. eher provokativ ist oder ob die irgendwas von einem wollen vielleicht, was, mhm. was man selber gar nicht weiß. Und dann in, dann, dann kommt man halt auch durcheinander. Mhm. Ja.
1: Wir sind in der angenehmen Situation, dass wir da keine Agenda haben, dass wir auch keine... Also wir müssen nicht können, den, können wir den dreieinhalb Minuten Beitrag äh, für, können, für den Kulturteil der ich, Radiosendung ich irgendwie zusammenschneiden, sondern wir können halt sitzen und sagen, okay, war eine halbe Stunde gut, war zweieinhalb Stunden gut, irgendwie so. Ja, und, und, und
0: drei minuten diese aus unserem Gespräch zusammen. Ja, ich würde ja. ich würd, ich würd eher sagen, formulieren wir es positiv, wir sind ergebnisoffen. Ja? Wir sind wirklich ja wirklich interessiert ja, genau. an dem, was also, kommt. Wir, und, wir, wir, äh, wir sind ja interessiert an einem
1: langformatigen <lacht> Gespräch und nicht an drei Minuten Informationen, mhm. die
0: wir dann noch so hinbiegen, wie es unsere, unserem Format passt. Ich hätte jetzt tatsächlich fast Bock. Also, das, 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 das wäre jetzt mich würde es jetzt gerade in den Fingern jucken, eine drei Minuten-Teaser oder einen mhm. Trailer zusammenzuschneiden aus diesem heutigen Gespräch. Ich weiß, da was kommt ich, da ich, raus? Die Juden sind das Problem. <lacht> <lacht> Das, ja, ja. Das, 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 also wir haben
1: gesagt, die Juden, die Lesben und die Franzosen sind das Problem. Das kann man da alles rausschneiden, ja, wenn man will. Also das, genau. äh, das ist alles möglich. Und wenn ich Frau Kepetri hinterherlaufe oder irgendwie sowas, das, 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 also <lacht> wenn, wenn man böse wäre, würde man das alles da rausholen können.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht löschen wir das. <lacht> ja.
1: Nein.
0: Dann, dann bleiben noch eine Viertelstunde übrig. <lacht> der, ja, der
1: Christoph freut sich noch. Oder? Die Folgen werden immer kürzer oh. und der Splish äh, hört uns dann irgendwann einfach ja. nicht mehr an, weil es ja zu kurz wird.
0: Wir haben zwei konkurrierende Hörer, die sich jetzt kurz gekabbelt haben, weil der eine hätte gerne fünf Stunden Folgen und der andere gerne
1: ja, erstmal der, uh, der, der eine hätte eigentlich gerne, also wir veröffentlichen nur alle zwei Wochen. Und mhm. Da hätte der eine gerne eine Stunde alle zwei Wochen und der andere hätte gerne fünf Stunden am Tag. Also.
2: Oh, echt? <lacht> ist
1: das ist ja witzig. Und ja. Wir, wir, irgendwas dazwischen mhm. liefern wir dann halt. So. <lacht> das Splish zahlt einfach nicht genug. Das habe ich habe ja vorhin gesagt, ne? wenn uns so lange keiner bezahlt zum Podcasten, können wir halt auch nicht jeden Tag, den ganzen Tag machen. Hm. Ja, so gut. <lacht> ich glaube, ähm, es klingt ein bisschen so, als wären wir mit unserem Themen halbwegs durch. Ansonsten, wie gesagt, offene Einladung. Äh, die, dieses Studio ist ja nicht allzu weit von dir entfernt und äh, wir nehmen regelmäßig auf. Das heißt, wenn du wenn, wenn du Comics gelesen hast äh, und dann über diese sprechen magst...
0: Mhm. Äh Oder einen Film gesehen hast, den okay, und dich aufregen möchtest.
2: <lacht> ich reg mich ja so ungern auf öffentlich.
0: Denn, äh, wir <lacht> das habe ich früher von mir auch mal gedacht und dann habe ich Haneke gesehen.
2: Oh, okay. Nein, weil ich auch... Mit eben einem, oder soll ich jetzt noch ja, ja. mal was erzählen?
1: Also, ja, wenn du mal, ja, ja, logisch.
2: Und zwar habe ich mit einem Zeichnerkollegen über das Thema wertschätzendes Comiclesen nachgedacht. Mhm. Und das ist eben auch sowas, was mich dann interessiert.
1: Magst du das noch in zwei Sätzen ausführen?
2: Na, wie ich mh, auch so über Bücher sprechen kann, mhm. jetzt wie hier, dass das wertschätzend eben rüberkommt und eben weniger als Kritik oder als Abwerten oder so, weil... Okay. ich das dann manchmal schwierig finde. Ich, weil ich dann manchmal finde, es gibt ja in jedem Werk was, was du vielleicht gut finden kannst. Oder du findest bestimmt überall was drin, was äh, gelungen ist.
0: Das also ist jetzt nicht der Geist von Marcel reich der aus dir spricht. Aber das ist das, <lacht> Hat das er sowas gesagt? Nee, das, äh... Ich bin
2: für dieses Buch. Ich bereue nicht, dass ich es gelesen habe. Ist es
0: überhaupt ein Buch? Ich glaube, nein. <lacht>
1: Aber das ist natürlich auch häufig in der Diskussion, auch so in der, ebenso in der in der Filmkritik oder Literaturkritik. Also äh, auch an einem schlechten Film haben sehr viele Menschen sehr hart gearbeitet. Und niemand, und niemand ist angetreten, einen schlechten Film zu machen. So ja, Also wenn man mit der Einstellung an so Werke rangeht, dann fällt es einem natürlich auch schwer, schlecht über so ein Ding zu reden. ja, Weil man auch weiß, in diesem Abspann stehen keine Ahnung wie viele hundert Menschen und... Die meisten davon haben wahrscheinlich echt hart gearbeitet, um das zu produzieren. Und aus irgendwelchen Gründen ist es halt scheiße geworden. Ja? Und, und wer daran <lacht> schuld ist, weiß man nicht zwingend immer. Wer, wer hätte ja? sich dann, denken
0: können, dass Sharknado kein äh
1: Sharknado ist erfolgreich. Ich meine, du weißt, der vierte Teil kommt. Ja. Kennst du den, den, den Namen des vierten Teils? Ich glaube, wir hatten mal Also Sharknado 4, The Fourth Awakens. <lacht> Komm, fantastisches Wortspiel. Also da habe ich mich schon gefreut drüber. Ähm naja, jedenfalls, aber genau. Also, mhm. wenn, Hast du Sharknado
0: gesehen? Mhm.
1: Ja, ich auch nicht. Aber wenn man sowas mit dann, dann und, und man ja auch vielleicht auch ein bisschen ein empathischer Mensch ist, dann möchte man solche Sachen halt einfach nicht schlecht besprechen. Dann redet man halt über Sachen, die man gut findet, anstatt über Sachen, die man schlecht findet. Aber manchmal muss man auch sagen, wenn einem was nicht gefällt. Beziehungsweise ist halt auch so formuliert, dass man sagt, für mich taugt es halt nicht. Also meine Probleme mhm. mit dem Werk sind mhm. so. Mhm. Also Ich mache ja noch diesen anderen Podcast, Erie International Horrorfilme, wo wir zu dritt über Horrorfilme sprechen und mhm. wir sind nicht immer einer Meinung. Und das ist eigentlich dann die spannenden Diskussionen. Mhm. Weil es meistens auch so ist, man, man versteht durchaus die Position des anderen, aber mir geht es halt anders. So. Also mhm. ich kann dir sagen, was ich an dem Film Kacke fand und David fand halt vielleicht genau das gut oder so. Und wir werden wahrscheinlich mhm. in der nächsten Folge werden wahrscheinlich genau dahin kommen. <lacht> seit, seit wir diesen Podcast haben, gibt es so ein paar Filme. Gerade im Horrorbereich gibt es so einige Filme der letzten 10, 15, 20 Jahre, die so als, als schon so moderne Klassiker gelten, die, die ich alle doof fand. Und und das, und das ist schon fast so ein Sakrileg, okay. wenn ich das wenn ich immer sage, dass so gleich in der allerersten Folge habe ich gesagt, okay, der war doof und der war doof und der war doof und der war doof und und das sind so alle Lieblingsfilme von David. Und jetzt in der nächsten Folge werden wir über The Conjuring sprechen und das ist einer davon, der mir nichts gibt. Äh, jetzt beim zweiten Mal gucken war es nicht mehr ganz so schlimm, aber wo den David, Man gewöhnt sich an alles. den die meisten Horror Fans irgendwie großartig fanden und ich halt nicht. so und mhm. deswegen das, das ja Aber dann sage ich halt nicht, der Film ist scheiße, sondern ich kann nicht sagen, welche Probleme ich mit dem Film habe.
2: Mhm. Ach, das ist ja süß. Wenn,
1: wenn <lacht> wer anders das halt super findet, dann ist es halt so. Mhm. <lacht> ja. Also gut, jedenfalls, wenn du dich nicht aufregen willst, sondern gut über Comics reden willst, die ja. du gelesen hast und toll fandest, äh, dann machen wir hier einen kleinen Buchclub auf. Äh, und, und, äh,
0: und man kann sich trotzdem auch wertschätzend aufregen. Also
2: okay, das interessiert mich dann auch.
0: Nein, also ich, mhm. ich, ich denke, das geht in die, die Richtung, die die, die gerade äh, erzählt hat. Also mhm. ich, hast du Haneke schon mal gesehen, irgendwas? Also der, der ist halt naja, das weiße Band, die Klavierspielerin, spielerin
1: Funny Ach, Games, so, die. Cachet. Ja, ja.
2: Also
0: das das weiße Liebe. Band beispielsweise. Ich habe ja die kenne
2: ich äh, schon. Die hab Filme
0: habe ich habe ich mich äh, habe ich mich sehr eifert drüber, weil ich damit nicht klar gekommen bin, weil der Film irgendwie mittendrin plötzlich aufhört. Aber ich finde die Optik von dem Film Unheimlich gut. Also, ich, ich, mhm. ich war sehr unbefriedigt danach und ich habe nicht verstanden, wieso man den Film so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Ja. Ähm, aber das, das Gefühl, dass durch diesen Film, also dieses, dieses unheimlich bedrückende, biedere, äh, mhm. kleinbürgerliche und, und also das, das, das fand ich. Das war so süddeutsch. Nee, das, also <lacht> ist, bitte. Ja, wir sind hier weltoffen. Ja. Hier in der Metropolregion Nürnberg, die bis Bayreuth geht. So. Nein, also die, äh, das, das, ist eine Stimmung, die, die, die rüberkam während des Films, die schon, schon beeindruckend ist. Also ich glaube, Hanek ist schon, also der ist halt auch. Ich habe irgendwann im Nachhinein gelesen, der hat, der hat irgendwie dem, sogar sogar den, das Getreide anbauen müssen extra, damit das dem Getreide aus dem aus der Zeit äh, ähnlich sieht, weil der Weizen noch heute viel höher wächst oder so. Also der ist schon, äh, schon, schon auch ein sehr detailverliebter Spinner wahrscheinlich. Mhm. Aber der Film, auf den bin ich trotzdem nicht klargekommen. Mhm. Und äh, so gesehen, also ich, ich, ich konnte auch dem schon was abgewinnen. Na ja gut, bei Funny Games war dann, glaube ich, Schluss darf ich mich einfach nur aufgeregt. Wir
1: verlinken auch mal wieder die zwei Folgen ja, äh, ja. aus der Anfangszeit dieses Podcasts, wo wir zwei Folgen lang über Funny Games und Michael Haneke und so sprechen. Das ist ein Trauma. Ja, Haneke das, ist das mein persönliches sich, Das Trauma. zieht sich seit, äh, seit, Jahren. seit fast 80 Folgen ja, halt, durch diesen Podcast.
0: Ich habe irgendwo mal so Tag-Clouds gemacht für die Webseite, weil ich mir dachte, ach, du ist ja vielleicht nett, so Tag-Clouds zu haben. Ja, dann kann man auch draufklicken und sieht so, wie viel reden. Und Dann stand irgendwie also, so groß Haneke da und irgendwo daneben so Comic- und dann dachte mir nicht nee, das geht nicht das ist, kann man nicht machen es ist auch ja. fast
1: ein Drinking Game also immer wenn jemand Haneke sagt dann, äh, müssen äh, müssen Hörer trinken aber <lacht> ist, äh. okay <lacht> naja, gut nicht schon wieder Haneke äh, aber nee. Nee, auch das, hat, das auch, doch oft auch gesagt. Ist, 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 das kommt in jeder Folge <lacht> wieder es ist nun mal so ähm. Ja, äh, Schradi, äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du hier auch ja. so ein paar Exklusivgeschichten und und äh, erzählt hast und ein bisschen auf den Stand gebracht hast, was äh, die letzten Jahre so passiert ist und was vielleicht noch so von dir kommt. Und wie gesagt, äh, jederzeit gerne wieder. Mhm. Ähm
0: Dirk. Ich das? danke auch. <lacht> es war gar nicht so schlimm. Ist es doch nie. Das, das beruhigt uns. Wenn, wenn du jetzt noch ein Bier mit Alkohol nimmst, dann wird es äh, noch leichter.
2: Noch lockerer. <lacht> dann wird es noch lockerer. Das, das mussten
0: wir auch lernen, aber es ist so. Dirk, war das
1: alles? Das war's. Wunderbar. Dann äh, hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder ähm, mit Folge 83. Und mal gucken. Vielleicht haben wir dann auch wieder einen Gast dabei. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Wird sich noch rausstellen. Wir haben auf jeden Fall Gäste in der Planung. Ähm. Aber da werdet ihr dann noch rechtzeitig drauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise lasst euch überraschen, wer dann noch kommt. Und ja, dann hören wir uns bei der nächsten
0: Folge wieder auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Ciao.